1: Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en de trots. Aan mijn land dank ik mijn leven. Aan mij zal mijn land zijn vrijheid te danken.
2: Binnen het openbaar ministerie en de politie je had één stroming die zei... dit moet verboden worden, want hier gaan we ontzettend spijt van krijgen. Maar daar stond tegenover dan opinie, ja maar als we dat gaan verbieden... dan wordt de opwinding nog groter... We kunnen beter de mensen gelegenheid geven stoom af te blazen... door het juist weer wel te laten doorgaan.
1: Amour sacré de la patrie. Sorry, 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 sorry.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 373. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we nemen deze aflevering op in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum... in het kader van de Dutch Media Week. En graag verwelkom ik ook de mensen die live meeluisteren hier in Theaterzaal 2.
1: U bent allen van harte welkom. Ik zwaai even naar u. Ja, Beeld en Geluid is voor ons, Jaap, als podcastmakers ook wel een beetje een historische plek. Want een tijdje geleden werd bekend dat... Heel betrouwbare bronnen. Ja, onderdeel is van zeg maar zeggen, het. Uh, bijna UNESCO-werelderfgoed. Uh, van het beeld en geluid in Nederland.
0: Ja, alle afleveringen van betrouwbare bronnen. worden opgeslagen in beeld en geluid. Een extra bedankje dus ook voor Eppo van Nispe. en zijn mensen hier bij Beeld en Geluid. En in het bijzonder iedereen die deze Dutch Media Week mogelijk maakt. BG, enige tijd geleden ontvingen we een mailtje van luisteraar Dries van Bouwel. Ik zal even een stukje voorlezen. Beste Jaap en PG, bedankt voor alle uren luisterplezier die jullie me de afgelopen jaren bezorgd hebben. Jullie hebben altijd zeer goede afwisseling tussen actualiteit, geschiedenis, cultuur en goede anekdotes. En natuurlijk opera. Er mag altijd nog meer opera in. Zo is dat, zo is dat Jaap. Ik zit als Belg al een tijdje te wachten op een aflevering over de Belgische revolutie met die ene opera. Je weet wel welke. Hint, België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over in januari 2024. Eh, dat is een heel interessante brief van Dries van Bouwel, die ook nog zegt, doe zo verder. En Dries keek dus letterlijk en figuurlijk vooruit.
1: Want ja, eh, België, voorzitter van de EU, hè, dat is eh, straks na het huidige Spaanse voorzitterschap. En ja, België was natuurlijk nooit voorzitter van de EU geweest, als België niet een onafhankelijke staat was geworden.
0: We hebben trouwens die opera al wel eens aangestipt, maar nu is het zelfs de aanleiding voor een hele aflevering. Want we hebben een gast, de auteur van het boek dat afgelopen week verscheen bij Atlas Contact. De scheiding die niemand wilde, Nederland en België, de Vereniging en de Breuk, 1815-1839. De schrijver is Willem de Bruin, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. U bent oud-journalist van de Volkskrant, de man ook achter veel hoofdcommentaren van die krant. Wat maakte dat u dacht, hier wil ik me in verdiepen in die relatie en de scheiding van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden? Nou, de eerste keer dat ik met die geschiedenis
2: in aanraking kwam, uh, dat is echt decennia geleden. Misschien wel een, meer dan een halve eeuw geleden. Toen ik ooit thuis in de boedel van mijn grootvader, die ik helaas niet gekend heb, want die overleed al toen ik anderhalf was of zo... Maar dat was een, een verzamelaar van van alles en nog wat. En uh, ik vond in een doosje ook een medaille. En ik dacht eerst een medaille. Uh, hij, volgens mij was hij nooit in dienst geweest in ieder geval. En die bleek ook van zijn overgrootvader weer te zijn. En dat was een aandenken aan de deelname van, die, van dat familie aan de tiendaagse veldtocht. Oh? En, maar ik werd al gauw van een illusie beroofd. Ik dacht van god, wat voor een heldendaad zou die verricht hebben... Maar ik kwam er al snel achter toen ik me daar even iets meer in verdiepte. Want ik wist daar helemaal niets van. Dat iedereen die levend terug was gekomen, die medaille had gekregen. Dus het was eigenlijk meer een soort vierdaagse kruisje dan een. Uh... Hij had zich niet dan... zoals Jan
1: van Spijk opgeblazen
2: met zijn schip. Een nationale nee. held geworden. Uh, en, uh, en om het nog erger te maken: die medailles werden geslagen van omgesmolten kanonnen die op de Belgen waren buitgemaakt. Dus Hollandse kon het eigenlijk niet. van uh...
0: Die tiendaagse veldtocht was uh, de hele merkwaardige finale van de relatie Nederland-België als eenheidsstaat. Want uh, het zuiden was al verloren voor het noorden. Ja. Maar ze moesten toch nog even laten zien dat ze er waren en dat ze eigenlijk wel de kracht hadden om België terug te veroveren.
2: Nou, het was vooral uh, Willem I die grote moeite had zich bij de halvering van zijn koninkrijk neer te leggen. De, het Verenigd Koninkrijk was eigenlijk al minder groot geworden dan hij zelf had gewild. Uh, zijn plannen gingen uh, uh, nog veel verder. Hij had een uh, rijk in gedachten dat tot de Rijn en de Moezel reikte. Ja, hij, had, het... hij had
1: ook allerlei wijngaarden blijkbaar willen hebben aan de bozen ja, maar... en natuurlijk ook eigenlijk tot Keulen en Bon. Hè? Dat zou ja, allemaal... ja, nou, hij... Adenauer zou als de premier van Nederland geworden zijn ooit.
2: Hij wilde het eigenlijk laten aansluiten bij de Nassause erflanden die natuurlijk diep verscholen in Duitsland liggen. En, maar de, dat was natuurlijk, die, die Engelsen die, die lachten zich in het ongeluk. Die dachten van dit kan natuurlijk helemaal niet. Dit is grootheidswaan. Ja, want dan zou dus, het Verenigd Koninkrijk
0: der Nederlanden ook meteen een dominante macht in de hele wereld zijn. Wat, nee, precies, wat, wat ja. Nederland, de Republiek natuurlijk ooit ja. op geweest was. Maar nu ook vanwege de grootte van het territorium.
2: Ja, maar de, voor de Engelsen was hij gewoon een instrument in, van hun machtspolitiek. En uh, niet zozeer. Met zijn eigen persoonlijke ambities, daar hadden ze eigenlijk niet zoveel mee. Ze vonden hem vooral erg lastig. En
1: hier zien we een element wat in uw prachtige boek, in ons gesprek, zeker aan de orde gaat komen. Namelijk dat de, zowel de vereniging van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, als die dramatische scheiding met dank aan de opera, vooral dus een Europese politieke machtscrisis waren. Ja, precies. Hier gaan we het over
2: hebben. Waar is trouwens die medaille nu? Die, heb, die is in mijn bezit nog. Die ligt ergens thuis, ook in datzelfde blikken doosje geloof ik nog.
0: Ja, niet in een etalage?
2: Nee, nee hij valt ook bijna uit elkaar, dus ik moet er ook een beetje behoedzaam mee omgaan. Maar het is niet echt iets om, heel veel, om met veel trots aan iedereen te laten
1: zien.
0: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn er. Die zijn
1: niet alleen hier aanwezig. Maar er is er nog één bijgekomen, namelijk Carolien. En we hebben ook nog een losse
0: gift van Hans-Alexis. Wil jij ons ook steunen met een donatie... of misschien zelfs met een stelselmatige maandelijkse donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: U bent zeer welkom. Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Laten we starten met die opera waar Dries van Bouwel ons over schreef.
3: Amour sacré de la patrie. I'm a prince of the world, and 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 I'm
0: Willem de Bruin, deze opera in de Muntschouwburg in Brussel bleek het start zijn voor de revolutionaire gebeurtenissen die leidden tot de afscheiding van Nederland.
2: Ja, om te beginnen, denk ik dat het belangrijk is te benadrukken dat. kijk, in de overlevering heeft het verhaal postgevat dat die opera het start zijn was voor een soort spontaan volksoproer. Maar um, inmiddels is wel duidelijk dat daar eigenlijk geen sprake van was, maar dat het volledig ingestoken
0: was. Was. Ja, misschien even situatieschets. En... Er werd in augustus 1830 een Italiaanse opera opgevoerd. Een Franse opera. Maar hij gaat over de Napolitanen. Ja. Die in opstand komen tegen de Spaanse overheersing in 1647. Het is een hele grote opera, veel spektakel. En het gaat in dit verhaal met name om het duet in de tweede acte. Je moet het zo
2: zien, uh, die opera was bedoeld als sluitstuk van de festiviteiten rond de verjaardag van Willem I. De hele koninklijke familie was ook al uh, aanwezig geweest bij de eerste bij de, uitvoering. Bij de première, ja. En uh, Iedereen was toen vol enthousiasme geweest. Wat een prachtig muziekstuk en uh, niks aan de hand. Niemand had een associatie gelegd met uh, wat voor een uh,
1: onvrede in eigen land dan ook. Want, uh, het was nog gekker. Uh, de première was het jaar daarvoor in Parijs. Dus dit was moderne muziek. Dus het feit, je zag dus ook dat Brussel het jaar daarop de première kreeg. Dus de eerste zeg maar in een groot operahuis buiten Parijs. En dat gaf dus aan dat de Nederlanden en zeker de stad Brussel, net als toen, net als nu overigens, dus een centrum was van uh, hoge kunst, moderne kunst. En dat bij die première zelfs de koninklijke familie aanwezig was. Dat, daar speelde natuurlijk een dingetje bij. De Oranjes identificeerden ze natuurlijk graag met een opstand van het volk tegen Spanje. Want die de opstand van die vissers in Napels was tegen de koning van Spanje.
0: Dus het paste eigenlijk helemaal bij die familie van Oranje. Ja. Maar het volk had een andere indruk van wat die opera kon betekenen. Er hingen ook affiches in de stad in augustus 1830. Maandag vuurwerk, dinsdag feestverlichting, woensdag revolutie. Precies. En dat vond zijn,
2: oor, zijn uh, oorsprong in een, uh, wat je de Tweede Franse Revolutie zou kunnen noemen, die in juli van datzelfde jaar had plaatsgevonden, waarbij dus de laatste Bourbon-koning Karel X van de troon werd verdreven. En dat had ook in België een enorme uh, opwinding veroorzaakt. Niet dat men nu meteen riep, dat gaan wij ook doen, maar er was al wel een klimaat van onvrede ontstaan, doordat de Willem I stelselmatig doof bleef voor alle wensen van de oppositie. Wat waren bijvoorbeeld wensen van die oppositie? Dat was de kwestie van het uh, onderwijs. Hij wilde, uh, wat eigenlijk ook helemaal niet zo'n gek idee was, het onderwijs volledig onder overheidscontrole brengen... en uit de handen van de katholieke kerk halen. En hij wilde ook het
1: Nederlands als taal.
2: En hij wilde het Nederlands als de enige
1: landstaal, uh, het Nederlands... Terwijl de, de dominante politieke, maatschappelijke, economische elite in die zuidelijke Nederlanden... en dat was het grootste landsdeel qua bevolking en zeker ook economisch, was Franstalig.
2: Dat was Franstalig. Sterker nog, ook de elite in Vlaanderen was overwegend Franstalig. Hij ging ook niet zo ver dat hij dat dan voor het hele land in één keer wilde verordeneren. Maar om te beginnen wel in de Vlaamse provincies en uh, dan zou dan later Wallonië eraan moeten geloven. Zover is het nooit gekomen omdat hij uh, de spanning inmiddels zo hoog was opgelopen dat hij eigenlijk op de belangrijkste punten wat betreft het onderwijs en die taal had hij dus kort daarvoor bakzeil al moeten halen. Maar ja, dat heb je vaak en dan laat je het eerst zo ver uit de hand lopen dat dan zo'n concessie al niet meer voldoende is. Omdat ja. De,
1: ja. En het politiek gezag van zo'n heerser ja. natuurlijk aangetast wordt door zijn eigen... Ja, concessies en dan toch maar compromissen maken. In plaats van dat
0: dat een ja. soort polderend succes van overleg wordt gezien. Ja. Er waren dus eisen, in dit geval burgerrechten. Maar Willem I. had ook wel veel gedaan voor het zuiden. Ze moesten hem ook wel dankbaar zijn, denk ik.
2: Zeker de elite, zeker de economische elite, die was ook helemaal niet zo ontevreden. Omdat hij voerde een heel actief stimuleringsbeleid wat betreft de economie. In 1830 was Antwerpen inmiddels een belangrijkere, grotere haven dan Amsterdam. Wat natuurlijk in het noorden met niet veel vreugde werd waargenomen. En iemand als John Cockerill, die, die staalfabrikant... Die, die had ook nauwe relaties met de koning. Die had ook direct entree tot, uh, tot hem. En dus op dat vlak heeft hij inderdaad veel betekend voor het zuiden. Want misschien waren ze het economisch waren ze nooit zo ver gekomen zonder die vereniging. Dat wordt ook wel eh, door zuidelijke historici zelf onder ogen gezien. Alleen wat hij natuurlijk stelselmatig veronachtzaamde... was dat zijn ideeën misschien heel rationeel goed te verdedigen waren... maar dat hij volledig voorbij ging aan het sentiment van de bevolking... van die dus plotseling naar al eeuwen onder vreemde heersers te hebben geleefd... nu plotseling weer een, uh, in hun ogen... ...vreemde vorst aan het roeren kregen... ...die geen boodschap leek te hebben aan wat zij zelf ervan vonden. Willem I pakte het niet handig aan. Hij pakte het totaal niet handig aan, maar dat paste helemaal bij zijn karakter. Hij had enerzijds... ...opereerde hij in de geest van Napoleon... ...een heel modern, rationeel beleid... ...van uniformering van waar dat nodig was. Centralisatie, centralisatie, centralisatie. rationalisatie, efficiency... Precies, ja. Maar tegelijkertijd stond hij ook nog met één been in de 18e eeuw en dacht hij helemaal vanuit een vorst die de van God gegeven soevereiniteit uitoefende over zijn onderdanen. En dat, uh, ja, dat was natuurlijk in die tijd een concept wat nou juist overal ter discussie kwam te staan.
1: Behalve bij de schoonfamilie waar de Oranjes natuurlijk enorm op hadden gescoord in Europa... namelijk de Romanovs. Ja. He, dus hij, hij ging zich ook een beetje gedragen... alsof hij tsaar Alexander I zijn zwager was. En dat zowel in het noorden overigens als in het zuiden... leidde die, ja, die pretentie in combinatie dus met zijn ook grote eenvoud als persoon... hij had dus anders dan de Tsaren geen geweldige paleizen en feesten... en opera en bals, in tegendeel dat men dacht van hij is aan de ene kant zo eenvoudig en zo ijverig en zo doelgericht een enorme doener en aan de andere kant gedraagt hij zich als een tsaar dus de samenhang tussen die rollen
0: werden zowel in het noorden als in het zuiden eigenlijk nooit begrepen. En toen op die 25 augustus 1830 brak in de opera De Hel Los Amour de la
3: patrie I'm a big, I'm a big, I'm a big, I'm a
1: De revolutie en wat, en wat zongen ze nou, ja? Dat was een duet van de bariton en de tenor. En je begrijpt, de tenor is natuurlijk de, de jonge held. De aanvoerder van de opstand die dan ook aan het eind sterft. Want ja, daar moet ook wel een mooie sterf zijn. Ze zingen dan Amour Sacré de la Patrie. Rends-nous l'audace et la fierté. A mon pays je dois la vie. Il me devra sa liberté. Heilige liefde voor het vaderland. Geef ons de moed en de trots... Aan mijn land dank ik mijn leven. Aan mij zal mijn land zijn vrijheid te danken. Nou, je begrijpt het publiek en vooral de studenten die zich hadden binnengedrongen in die opera. Goed voorbereid was dat. Die begonnen bis bies, 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 bies te roepen in de zaal. Dus de dirigent zette het gewoon nog een keer in. En toen riepen ze Bis. bies, bies. Ja, na, een paar, na, na twee, drie herhalingen was dus duidelijk. Dit ging hen helemaal niet meer om de opera. Het ging hen om die revolutionaire tekst. En uh, ja, toen ontstond er gedoe en er stond vechtpartijen op het plein voor de opera. Maar als je in Brussel loopt, ik heb dat natuurlijk veel gedaan en ook heel veel die opera bezocht. Dan kun je je gewoon voorstellen
0: wat daar gebeurde en dat de politie gewoon de greep op de stad kwijtraakte. Willem de Bruin, dit lijkt alsof er een draaiboek klaar lag.
2: Ja, er waren voorafgaand aan die bewuste 25 augustus. Vond ook een levendige correspondentie plaats tussen de autoriteiten in Brussel en uh, het ministerie en minister Van Manen van Justitie in Den Haag. Van Manen, dat is wel even belangrijk om te weten, was met afstand de invloedrijkste en belangrijkste minister van het uh, kabinet van Willem I. Cornelis Felix van Manen. Van Manen, ja. En ook zijn belangrijkste adviseur. Een man die werkelijk ieder regime in die tijd heeft
1: overleefd. Ik en Van Manen, die heeft geloof ik zelfs overlegd toen met zijn Brusselse collega's... of men niet een soort censuur moest toepassen... Of de, op de eventueel uit te voeren toneelstukken en opera's... of die niet het volk in opwinding zouden brengen.
2: Ja, daar, wa daar waren meningsverschillen over. Je had dus één... Uh, er waren dus binnen het Openbaar Ministerie en de Politie... je had één uh, stroming die zei... dit moet verboden worden, want hier gaan we ontzettend spijt van krijgen. En waren, daar stond tegenover dan opinie... ja, maar als we dat gaan verbieden, dan wordt de opwinding nog groter... We, we kunnen beter de mensen gelegenheid geven stoom af te blazen door het juist weer wel te laten doorgaan.
1: Een soort politieke catch-22. Uh, ja, ja. Het, ja. Daar,
2: daar, daar was dus eigenlijk geen goed besluit in te nemen. En, maar het was wel duidelijk dat, um, dat blijkt ook wel uit de rapportage van de, de knijf, de directeur van politie zoals ze toen heette, wij zouden nu hoofdcommissaris zeggen. Die wel in de gaten had dat er allerlei uh, onduidelijke mysterieuze Fransozen in Brussel rondliepen. Die uh, naar verluid ook in cafés uh, geld uitdeelden aan oh, arbeiders. Oh, 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 om, uh, van hebben jullie zin in een verzetje bij wijze van spreken. Van dan moet je uh, 25 s s'avonds je verzamelen op het Muntplein. En, uh, dus daar, daar, daar speelde wel iets. En het, uh, en het was ook duidelijk dat onder het publiek. ...waren ook uh, ja, verschillende mensen die niet primair voor de muziek of de opera kwamen... ...maar die, dat was gewoon afgesproken werk. Die zaten ook naar verluid strategisch verspreid over de zaal... ...om het overzicht te kunnen hebben over uh, hoe, ver het, hoe het ervoor stond. Ja, want
0: die studenten die ja. daar liepen, die hadden vaak ook uh, de, de Franse driekleur drie
1: ja. Als een soort uh, symbool van de revolutionaire gezindheid.
2: Ja, precies. Zij appelleerden aan een, weliswaar een minderheidsstroming, maar die was er wel uh, van mensen die zich het liefst bij Frankrijk zouden willen aansluiten. Als er dan toch gebroken zou moeten worden met Nederland, dan liever bij Frankrijk. Nou was uh, Lodewijk Philips wel zo verstandig om... De koning van Frankrijk, de nieuwe de koning. De nieuwe koning van ja. Frankrijk was wel zo verstandig om in te zien dat hij zich in zijn positie, waarbij nog maar moest blijken of hij in staat was om zijn regime te stabiliseren, dat hij zich niet met zo'n buitenlands avontuur uh, zou moeten inlaten. Maar hij werd natuurlijk in eigen land weer belaagd door allerlei revolutionaire minderheidsgroepen. Ja, dat is trouwens interessant. Er ja. was dus een revolutie
0: geweest in Frankrijk ja. en het eindresultaat daarvan was dat er weer een nieuwe koning zat. Ja, Lodewijk Philips. Want dat uh, was zo in die tijd meestal, dat ja. er dan toch weer een koning kwam.
2: Nou ja, er waren natuurlijk mensen die hoopten op een republiek... maar daar was de
1: tijd gewoon nog niet, uh, nog niet rijp voor. Maar je ziet dus dat zelfs ja. op het plein voor de opera in Brussel en in de zaal... dus die verbinding met die Europese crisis, waar we het eerder al even over hadden... het direct was, hè, met de Cocarde en met er in Parijs er dus weer radicalen waren... die zeiden, nieuwe koning, u moet interveneren in die zuidelijke Nederlanden... en die nieuwe koning die denkt... Het eerste wat ik dan ga doen, is dus een oorlog beginnen met mijn noordelijke buur. Uh, ik weet niet of de Engelse, Pruissen, Rusland, dat wel een goed idee vinden dat ik mijn bewind zou beginnen. Nou, zo zie je dus dat allerlei buitengewoon herkenbare Europese afwegingen, dus toen ook al gewoon letterlijk de dagdagelijkse ja, politiek Ja, dat was trouwens waren. ook het
0: idee van Willem I zelf. Hè? Als het uh, al te gortig wordt daar in het zuiden, dan komen mijn vrienden uit... Uh, Europa, die komen mij wel te hulp schieten.
1: Die illusie had hij toen nog, ja. Ja, ja
0: het meest plausibele
2: scenario, ik heb dat ook niet kunnen achterhalen wat het, of het nou echt zo is, maar het, het meest plausibele scenario is dat uh, Franse ja, radicale groepen door het vuurtje in Brussel op te stoken, uh, hopen dat daar dus ook zo'n soortgelijke revolutie als in Parijs zou uitbreken en dat dan... Frankrijk, de Franse regering, wel gedwongen zou zijn om uh, de Belgen te hulp te komen. En op die manier dan alsnog de annexatie in te leiden. Want dat verklaart ook waarom uh, de dag na de gebeurtenissen dus plotseling een Franse vlag aan het stadhuis hing. Niemand wist wie die had opgehangen. En, maar het bleek ook al snel dat de meerderheid van de bevolking ook zoiets had van wat moet dat. Uh, dus die heeft er niet lang gehangen? Die heeft er niet lang gehangen, nee. Dat, uh, dat was eigenlijk het moment dat ook de Belgische vlag werd, ja, hoe moet je dat zeggen, geboren of uitgevonden. uitgevonden, uitgevonden ja van, uh, de, de andere tricolore Ja, want er waren twee uh, redacteuren van een oppositiekrant... de Courrier des Pays-Bas. Uh, je moet weten dat die kranten in die tijd... waren natuurlijk veel meer dan alleen een journalistiek medium. Dat waren ook centra van oppositie... waar ook de, de redactieburelen werden gebruikt als overlegplek.
0: Ja, want er was ook een, een staatskrant... Hè? Die gehaat werd.
2: Ja, de nationale. Van... prachtig genaamd
0: de nationale. Ja.
1: Dat zij al genoeg. Nou ja, wat die. heel belangrijk punt hier. ook weer die rol van Brussel. in Europa toen al. Brussel was eigenlijk in die hele 19e eeuw. een soort vrijplaats voor radicale uh, godlogenaars. Uh, Marx heeft in Brussel gewoond. Heel veel Franse schrijvers, dichters, journalisten, uh, politici... die doken onder in Brussel. Brussel had een soort uh, heel levendig uh, klimaat. Hè, dat, dat, dat merk je ook als zo'n opera. En er was eigenlijk altijd wel voor een, ja, een iemand die in zijn eigen land... een tijdje maar beter kon onderduiken, een plekje in Brussel. Ja. En dan krijg je dus ook dat er een soort ja, sfeer is... waarbij men elkaar dus ook allemaal kent... Van elkaar geld leent, uh, 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 zijn liefdesverhalen onderling en dergelijke. Zodat er een soort radicaal netwerk uit heel Europa was. dat vanuit Brussel, dus ook wel elders in Europa. heel veel invloed uitoefende. Ja, dat, dat tekent ook een beetje het schizofrene af en toe van het bewind
2: van Willem I. Omdat vanuit de traditie van de republiek. bestond er ook in het Verenigd Koninkrijk. en zeker naar de toenmalige maatstaven in Europa. een grote mate van uh, vrijheid van meningsuiting. Alleen Willem I die liet allengs blijken van... Uh, ja, het is prima dat uh, jullie al die kranten volschrijven... maar zolang het maar niet over mij gaat, daar kwam het er eigenlijk wel op neer. Want hij vatte alle kritiek op zijn beleid... Want het ging die oppositie helemaal niet van... wij willen van de koning of de monarchie af... maar wij willen gewoon dat er naar ons geluisterd wordt. En een aantal hele redelijke eisen worden ingewilligd. Ja, ik
0: moest bij het lezen van het boek een beetje aan het, ja. het huidige Thailand denken... Ja. want daar mag je ook veel doen en zeggen... maar ja. je mag niet aan de koning ja, maken. Ja, precies. En hij, hij had het,
2: het probleem dat hij alles persoonlijk opvatte. Hij maakte van alles een, een kwestie van uh, aantasting van zijn
1: autoriteit. En dat, dat was uh, dat Romanov-achtige. Ja. Ja. Want als de tsaar zowel God is als het land, dan ja. is dus iedere kritiek ja. is ook meteen en ketterij en politiek onaanvaardbaar. En dat, dat is eigenlijk heel tragisch als je dat vergelijkt met de traditie in de Republiek van de Oranjes. Die toen zoiets als we zo eigenlijk een soort beschermheer waren van een politiek systeem... waarin ja, toch eigenlijk heel veel gezegd kon worden.
2: Ja. En dat maakte ook dat, dat bijvoorbeeld, die, uh, dat was misschien wel de, de allerbelangrijkste eis van de oppositie... Zeker naarmate de tijd vorderde, namelijk invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ze zei, voer dat nou in, dan, dan kun je ministers ontslaan... Uh, zonder dat de koning daar zelf schade van ondervindt. Dat is interessant, van, uh, dat is interessant van, uh... want
0: die eis werd in feite ja. niet heel lang daarna... in 1848 in de grondwet ja. vastgelegd door grondwetschrijver Torbekke... Ja. die trouwens hoogleraar was in Gent. In Gent
1: ja. en maar Torbekke is in hoge mate beïnvloed geweest door zijn jong hoogleraarschap in Gent. Want hij was daar hoogleraar economie. En daardoor had hij dus heel veel contacten... met dus die economische, industriële elite in Wallonië. En dus de ruimdenkende, vooruitstrevende, economisch denkende elite... in bijvoorbeeld Antwerpen en in Gent. En dat beïnvloedde dus vervolgens zijn politieke denken. Hij
0: vond het ook heel spijtig dat die scheuring plaatsvond. Ja,
2: hij had ook weinig op met die... Dat het, uh... Die smalende reacties in het noorden na de scheiding van blij dat we van die, uh, van die muitende Belgen af zijn. Hij vond het gewoon een ontzettend gemiste kans. Van, uh, dat was gewoon helemaal niet nodig, want uh, hij zag ook heel goed dat het idee dat er zoiets als een Belgische natie zou bestaan, dat dat op drijfstand was gebaseerd.
0: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een interessant publiek
1: van mensen. Ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, ja ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaart.dagenacht.nl De gebeurtenissen in die dagen, van zeg maar juli tot oktober 1830, die kunnen we in het boek 424 bladzijden dik van dag tot dag, soms wel zelfs van uur tot uur, Volgen. Het is heel filmisch geschreven. Overal barricades, bestuurlijk overleg, gijzelingen, bombardementen. Laten we uit het boek een aantal grote lijnen halen, PG. We hebben het natuurlijk al een beetje erover gehad. De titel
1: van uw boek, De scheiding die niemand wilde... ...was natuurlijk ook omdat het misschien wel een vereniging was die niemand wilde. Het bij elkaar brengen van de oude Nederlanden, hè, 17 provinciën, in een nieuw soort koninkrijk... Ja, dat had misschien ook wel iets kunstmatigs. Kijk, op de kaart gekeken vanuit het oude Europa... was dat een soort herstel van de Nederlanden... in feite van de Bourgondiërs en vooral van het huis Habsburg. Keizer Karel V, zijn zus Maria van Hongarije, de echte regent hier... en natuurlijk haar neef, zijn zoon, koning Philips II. Maar ja, er kwam een opstand en bij de vrede van Münster... 1648 was het definitief uit elkaar... Was het niet zo eigenlijk dat, dus, die noordelijke Nederlanden als republiek. met een protestante cultuur en een mercantiele cultuur. en ook wel wereldwijd kijkende cultuur. en die zuidelijke Nederlanden, die door Oostenrijk werden geregeerd. en dat was dus een klassiek, katholiek, aristocratisch, Habsburgs bewind. te veel uit elkaar waren gegroeid om nog als het ware met een pennestreek weer bij elkaar gevoegd te worden.
2: Ja, dat is een, een terechte vraag. Dat is ook natuurlijk de kern van het probleem, zou je kunnen zeggen, wat, wat toen speelde. Er kwamen natuurlijk twee dingen samen. In de eerste plaats zaten de grote mogendheden met de vraag van... Uh, hoe moet Europa eruit gaan zien na Napoleon? Nou, dat heeft geleid tot dat fameuze congres van Wenen. De Engelsen die, uh, gingen zoals altijd puur vanuit machtspolitieke overwegingen dat overleg in... Evenwicht dan, op het uh, continent,
1: evenwicht. dus Frankrijk moest worden omgeven door, door een sterke, aantal
2: andere machten. Ja, Pruisen aan de ene kant en in het noorden uh, hadden zij zich, ze, daar moet een, een, een sterkere schildwacht komen dan er nu is. En de, en, en de
1: grote man in Wenen, hè? Met, Clemens von metternich, metternich, de Oostenrijkse chef, het politiek genie van die tijd. Die was toch al van plan dat België, die zuidelijke Nederland, wat dus Oostenrijks was, te dumpen. Dat wist officieel niemand, maar hij zei, wat moeten wij vanuit Wenen? Dan ja. hebben we daar een prins in Brussel, die heeft een ruzie met iedereen, dat kost ja. ons geld. Ik wil wel een concessie doen, dus ik geef dan dat België... Hij was zelfs bereid om het aan Napoleon te geven, als Napoleon zich eraan zou gedragen.
0: Maar dat wilden de Britten niet. Nee,
1: nee. want wat, hij had namelijk zijn oog op iets anders. Hij zei, ik moet dan wel gecompenseerd worden voor deze enorme gunst dat ik dit afsta. Wat en was bouw... de compensatie dan? Heel Noord-Italië. Ja. Want dan had hij dus zuid van de Brenner, ja, tot en met Venetië, Lombardije, rijke, ja, mag, machtige uh, vorstendommen in Italië. Steden met heel veel economie. Hij dacht, daar hebben we meer aan. Ook om als het ware het Oostenrijkse bewind naar Zuid-Europa. En dus daarmee naar de Middellandse Zee. Ja, want Italië te was natuurlijk
0: heel lang een lappendeken. We hadden het net al over de Spaanse overheersing die daar een tijd is geweest. Het is een nazistaat die pas vrij laat opkomt echt ontstaan is als zodanig.
1: Ja, en uh, Metternich, die dacht... Uh, we, 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 heel lang, al in de middeleeuwen... was dat gedeelte van de Alpen en zo. Trento was al altijd Habsburgs geweest. Habsburgs geregeerd. Dus die zei, ja, dat er omheen... dat, dat nemen we er gewoon bij... En uh, de Italianen die kunnen cultureel en economisch uitstekend met Habsburg opzieten. Denk ook weer aan de grote Italiaanse opera- en muziekcultuur hè, in Wenen. Dus hij had het idee, daar hebben we veel meer aan, en kreeg machtspolitiek, dan dat België.
0: Kreeg Metternich, de Oostenrijkse kanselier, dat ook voor elkaar?
1: Natuurlijk kreeg hij dat voor elkaar. Want de Britten die wilden niet dat zijn trucje om het aan Napoleon te geven dat dat zou gebeuren. Dus de Britten zeiden, oké, okay, jij mag dat Italië hebben, maar wij bepalen dan dat dus die zuidelijke Nederlanden worden verenigd met die republiek
0: van de noordelijke Nederlanden." Dus het was een politiek opzetje van Clemens van von Metternich om de Britten mee te krijgen in zijn plan. En zo ontstond er dus een heel opmerkelijke Brits-Oostenrijkse alliantie.
1: Bij de Britten zeiden, Antwerpen komt niet in de handen van Frankrijk als maritiem gevaar. En de Oostenrijkers krijgen hun Italiaanse buitenhuisjes. Ja, ik, denk
2: wel, ik denk zelf wel dat het omgekeerd was, dat de Britten die wilden al vanaf het begin die vereniging. En, en met de heeft Metternich, zijn ruil daardoor
1: het kunnen realiseren. Ja,
2: en die, die zei ook al heel in een vroeg stadium tegen Willem I, die toen nog gewoon uh, uh, Prins was, geen koning van ja, alles goed en wel, maar je moet je even gedijst houden... want we moeten wel eerst die Oostenrijkers meekrijgen. Want
0: het is formeel, kunnen zij dat weer terug eisen, dat grondgebied? Nederland was dus in die tijd, zeg maar, de Gouden Eeuw was voorbij. We waren ja. niet meer de wereldmacht. Het was dus in feite speelbal geworden van de grootmachten in Europa.
2: Nou ja, Nederland had natuurlijk nog wel een behoorlijk koloniaal rijk... wat trouwens in de napoleontische tijd beheerd werd door de Britten... Die waren zo goed om het uh, terug te geven. Minus, maar niet alles. Minus Zuid-Afrika en Guyana. Dat kregen we niet meer terug. Want uh, ja, ze, alles heeft een prijs, natuurlijk. Er is ook nog wel op de achtergrond. Uh, dat, dat speelde ook na 1830. Nog, kwam dat nog een keer terug. Plannen geweest om uh, de zuidelijke Nederland te verdelen. Dus dan, zeg maar. Het, wat wij dan nu Vlaanderen noemen. zou dan bij Nederland komen. en Wallonië en naar Frankrijk gaan. En dan zou Pruissen eventueel nog. Het, misschien het gebied ten uh, oosten van de Maas kunnen krijgen. Dus zeg maar Ardennen. Luxemburg, Limburg. Ja, precies. En, uh, maar uh, ja, het probleem is dat ieder ander is dan bang dat hij benadeeld wordt. Dus dat soort plannen die uh, sterven meestal een vroegtijdige dood. In dit geval vielen dus de belangen van uh, Groot-Brittannië en Oostenrijk... Uh, ...deels samen met de wens van Willem I. En om op jouw uh, vraag uh, uh, terug te komen... Voor Willem I was het gewoon, ging het om het eerherstel van het Oranjehuis. Hij ging helemaal terug tot Willem van Oranje. Van, en hij had gezien hoe zijn vader, de laatste stadhouder Willem V, diep vernederd was door Napoleon... En hij had zoiets van, dat gaat mij niet meer gebeuren. Ik wil gewoon weer een serieus genomen worden. Niet alleen een herstel van de
0: Oude Republiek, maar meer dan dat. Het was dus heel erg iets van Willem I zelf. Maar zaten de burgers in het zuiden en de burgers in het noorden hier eigenlijk wel op te wachten?
2: Nee, daar, daar niemand werd toen iets gevraagd. Van, uh, de herstel van onafhankelijkheid in het noorden werd bezegeld met een nieuwe grondwet. Die door uh, een commissie onder leiding van van Hogendorp werd uh, opgesteld, en die voor een belangrijk deel ook door Willem I zelf gedicteerd was, waarin de soevereiniteit eigenlijk voor altijd aan Oranjes werd uh, toegekend, zonder dat het eigenlijk duidelijk was op grond waarvan ze die soevereiniteit konden claimen. Want de stadhouders waren natuurlijk, als het goed beschouwd, niet meer dan een soort veredelde topambtenaren in dienst van de Staten-Generaal. Ja, een soort minister-president, zou je ja, nu zeggen. En nu, nu waren, werden ze plotseling als soeverein vorst uh, op het schild gehezen. En dus daar dat, zag je uh, dus, dat ja. was natuurlijk
1: de, zeg maar, de correctie van het verdrag van Ween op de Franse revolutie. En wat men dan de restauratie noemde, dat die vorsten zeiden... nou ja, een hele serie van de moderniseringen van Napoleon, die houden we. Bijvoorbeeld, de meeste vorsten in Europa hebben... Het feit dat Napoleon alle kloosters ineens ophief. en de eigendommen daarvan aan de koningen gaf. dat hebben ze dus niet teruggegeven aan die kloosters. Hè. Nou, dat deed dus Willem I ook. Hè. Dus een aantal van die centralisaties, modernisering van Napoleon. en vooral ook van zijn broer, koning Lodewijk Napoleon. die hield hij. maar koppelde dat dus met dat de vorst. Uh, weer als soeverein. Uh, ja, weer bijna, bijna absoluut was. En daar was nog iets bij. En dat is een van de meest fascinerende dingen in uw boek, uh, meneer, meneer De Bruin. En dat is de rol van meneer Anton Reinhard Valk. Want Willem I was dus een, een koppige, uh, niet erg soepele uh, uh, man. die eigenlijk maar met één ding bezig was: zijn eigen eer. En dat die van eerherstel van zijn familie. Maar meneer Valk, dat was zijn zeg maar, diplomatiek factotum. Zijn die hoogste
0: no adviseur op dat ja, terrein? Die nam
1: hij mee naar Parijs. Want hij wou zelf. ...gaan onderhandelen over uh, ja, dat nieuwe koninkrijk. Je begrijpt natuurlijk dat die topdiplomaten... ...van die koningen en vorsten en keizers in Europa... ...daar helemaal niet op zaten te wachten... ...dat die man zich daarmee kwam bemoeien. Dus meneer Valk, die zei toen tegen hem... ...Kalman, ik praat wel even informeel met ze. Ja, maar maar zo, Valk, zo, zo,
0: zo ging dat dus in die tijd... Als er ergens een belangrijke topconferentie was waar je niet voor uitgenodigd was, dan ging je er toch naartoe. En je probeerde toch mee te gaan praten. Ja, je nam de koets
1: en een hoop uh, handgeld, zodat je even zo nodige mensen kon omkopen, want ook dat gebeurde. En uh, je organiseerde diners en bals, waar iedereen toch moest komen. En ondertussen kon dan, zeg maar, in een alkoofje, meneer Valk, dan eens even praten met de ambassadeur van Pruisen. Willem
2: de Bruin, wat gebeurde daar precies? Dat akkoord over die vereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, dat kwam in fasen tot stand. Eh, eigenlijk al voordat Napoleon definitief verslagen was, vonden al eerste topontmoetingen plaats tussen de Europese bondgenoten over wat moet er nu gebeuren. En dat ging dus steeds een stapje verder, want dat iedere keer legde natuurlijk dan de een deze eis op tafel, dan de ander dat. En dan zei ze, oké, okay, daar gaan we het dan de volgende keer verder over hebben. Ursula von der Leyen
1: zou het zo herkennen, hè, ja. wat daar gebeurde.
2: En uh, dit, dit, uh, op een gegeven moment kreeg je, uh, was er weer een nieuw overleg in, uh, in Parijs, waarbij dus spijkers met koppen zouden moeten worden geslagen. Dat stond ja, in zekere zin eh, los van het congres van Wenen, maar dat, je kan het er ook weer niet los van zien. Het was natuurlijk één dat, dat hele Europa, dat was eigenlijk een, een continu proces van overleg vond toen plaats. Omdat ieder, er stonden enorme belangen op het spel. Van, er is, die is niets wat, veranderd een, uh, met de huidige
1: tijd. Het is een permanent proces ja, een, van overleg en belangen. Meneer Valk,
2: die, uh, dat was uh, de secretaris van staat. Daar komt ook de, onze huidige functie, staatssecretaris is daarvan afgeleid. Maar dat was toen een wezenlijk andere, veel belangrijkere functie. Het was een soort intermediair tussen de koning, zijn ministers en het ambtenarenapparaat. Het was eigenlijk een spil in het web van uh, iemand bij wie alle lijntjes samenkwamen, die alle dossiers uh, onder zich had. En, die, uh, en het, het scheen ook een, uh, een bekwaam diplomaat te zijn geweest die goed kon onderhandelen. En hij uh, ging dus met de koning naar uh, Parijs, waarbij zij min of meer zich toegang wisten wist te forceren. De koning ging zelf mee? Die ging mee, ja, in, tot grote ergernis van de Britten, want die zaten daar helemaal niet op te wachten. Willem I was dus absoluut niet populair bij zijn uh, bondgenoten. Wat dan bondgenoten, dus aanleidingstekens zou je kunnen zeggen, ze hadden hem gewoon nodig. Maar ze vonden het een ongelooflijk onhandelbare man.
0: Ja, wat was de grootste ergernis
2: in de dagelijkse omgang? Het zat hem in zijn ongeduld niet inzien dat hij gewoon maar een speler was in een veel groter spel. En die meneer Valk hij, had dat wel door. Die Valk had dat wel door. Willem I was alleen maar bezig, ik wil mijn koninkrijk terug.
0: En liefst nog meer dan dat. Dus Valk had er uh, bij wijze van spreken belang bij dat Willem er niet bij was.
2: Ja, die had die, dat, dat, dan had hem nog veel meer speelruimte gegeven. Van, uh, en die Valk...
1: Zo blijkt uit uw boek, dat is echt fascinerend. Die heeft zich dus toegang weten te verwerven bij elk van de spelers. Waarbij hij ze in zekere zin, waar ze nodig had, dan was hij een bondgenoot. Maar vervolgens was hij zeg maar later die middag weer de bondgenoot van die ander. En toen heeft hij het voor elkaar gekregen. Ik vind dat echt een briljante manoeuvre. Uh, want hij dacht, ik, die koning, als ik iets, een compromis bereik... Dan gaat hij ze roepen, nou krijg ik niet mijn hele koning En dan begint alles van vooraf aan. En dan ben ik ja, mijn mandaat kwijt. Dus hij heeft toen die verschillende uh, heersers zover gekregen. Dat ze zeiden van, ja, er moet eigenlijk een soort memorandum worden gemaakt. Waarin wordt samengevat wat wij ongeveer allemaal vinden. Een soort compromis. En Valk heeft toen gezegd, nou ik maak wel een ontwerp. Dat heette de acht artikelen. En hij heeft het zo gespeeld dat dat dus vervolgens door die... De heersers die waren al lang blij dat het op papier stond. Werd opgelegd aan Willem I en aan dat nieuwe koninkrijk. Dus er werd gedaan alsof dit, ja, dat is verplicht, we kunnen niet anders. Het is net het Europees overleg van nu. We zijn eruit, we moeten wel. Het moet van Brussel. Maar, hè, dat hebben we nu ook. Maar in feite had dus meneer Vallag dat zogenaamde dictaat zelf geschreven.
0: Hij hielp Willem dus, uh, begreep Willem dat ook meteen, dat dit allemaal in zijn belang was wat hier gebeurde. Nou, dat
1: heeft hij hem echt moeten uitleggen. Dat heeft hij je moeten uitleggen.
0: Ja, want
2: de valk was er ook als eerste die meteen bedong dat dit absoluut niet openbaar mocht worden. Van, dit moest geheim blijven tot in Wenen definitief zou worden besloten dat dat Verenigd Koninkrijk er zou komen. Op die en die voorwaarden. En die voorwaarden waren de acht artikelen. Waarbij uh, het belangrijkste misschien nog wel was dat er in het hele koninkrijk godsdienstvrijheid zou heersen. En iedereen, ongeacht zijn uh, religie, voor iedere functie benoembaar zou zijn. Wat natuurlijk wij, zeg ik dan maar even, hier in, in het noorden, verzelfsprekend
1: vonden. Maar ja,
0: het, het was natuurlijk wel ook een echo van Willem van Oranje. Ja.
1: En van Napoleon. Dat was het interessante. En, en die valk had dus door van, van dit moet volledig geheim blijven, al helemaal natuurlijk dat zijn pen het ja. stuk had geschreven. Want die begreep het bekende punt in elk internationaal overleg... er is pas een akkoord, als er een definitief akkoord is. Ja. Op het laatste moment kan het eerder bereikte akkoord... zelfs een deelakkoord, ja, een deelcompromis, weer worden opgeheven. Daarom het is net als te... in kabinetsformaties en het is net als in Europees overleg van vandaag. Die valk zou zo lid van de Europese Commissie voor Nederland van vandaag kunnen zijn.
0: Zo gezegd, zo gedaan, zou je kunnen zeggen. Willem I werd koning ook van de zuidelijke Nederlanden. En hij begon zijn bewind met een toespraak in Brussel... waarin hij zich eigenlijk plaatste in de traditie van de Habsburgers. Ja,
1: hij zei zelfs bij zijn eerste grote
0: speech in Brussel... waarin hij ook
1: ingehuldigd werd... dat hij dus als ware de opvolger was van een kind van de zuidelijke Nederlanden. Ja. Namelijk keizer Karel V de Burgondische
0: koning van Spanje, maar ook heer der Nederlanden. Dat was natuurlijk slim, want dan hadden die Belgen het idee... Die Willem is ook één van ons. En hij zei, Karel V en zijn zus
1: Maria van Hongarije... die hebben een jonge Duitse prins opgevoed tot een heerser en een wijs man... en dat was Willem van Oranje. Dus hij was zowel de opvolger van keizer Karel, de jonge uit Gent en Mechelen... als van Willem van Oranje... En daarmee was hij als daar zowel die Europese staatsman... die hij nu van zichzelf had gemaakt... als ook iemand die in beide landsdelen zijn wortels had.
2: Ik voltooi... Dat was een beetje zijn boodschap. Ik voltooi wat Willem van Oranje niet vergund was om af te maken. Dat was een beetje zijn boodschap aan de zuiderlingen. Hoe
0: werd dat ontvangen in Brussel en in al die andere steden in het zuiden? Nou, met veel sceptisch. Omdat ze zoiets hadden van eerst zien, dan geloven. Men...
2: Uh, het punt was, uh, voor die, van het zuiden werd niks gevraagd. Er is nog wel in, uh, in het kader van het overleg, wat net, waar we het net even over hadden, is nog wel een poging gedaan door een delegatie van uh, zuidelijke notabelen, zoals het uh, toen genoemd werd. Van, die hebben toen nog belet gevraagd in Parijs, van uh, ja, ja, mogen wij, worden wij ook nog een keer gehoord? En, maar ja, dat, uh, dat wist toen Valk en bekwaam onschadelijk te maken die suggestie. Die zei, ja, maar dat heeft helemaal geen zin meer... want die acht artikelen zijn al aanvaard... En Dus uh, en die het overleg is, ook... niet nodig meer, is niet meer nodig. En Valk speelde de
1: vermoorde ja. onschuld door te zeggen... ...ja, dat is ons opgelegd door, door Pruisen, door Rusland, door Oostenrijk, door Engeland. Ik ben maar een eenvoudige ambtenaar. Maar ondertussen zat die Valk
0: ook de deur dicht te houden... ...voor al die notabelen die toch nog even wilden meepraten. Vanuit ja, natuurlijk.
1: En, en de Britten die
2: beriepen zich op het recht van verovering... ...wat hè, ook een heel ruim, vaag gedefinieerd beginsel in het volkenrecht is... ...van de overwinnaar, dat komt er eigenlijk op neer... ...de overwinnaar bepaalt wat er met de verliezer gaat gebeuren. Ik vat het nu wel even heel ruw samen. Maar zij ze zeiden van ja, het is jammer maar helaas... ...en uh, Van Hogendorp, die heel kortstondig nog even minister van Buitenlandse Zaken is geweest... ...die vatte het nog botter samen. Die zei, als jullie nou jezelf hadden bevrijd... ...in plaats van anderen het werk te laten doen... ...dan had je misschien recht van spreken gehad. Maar nu is het een kwestie van jammer maar helaas... Van, uh, ja, dat is ja, zo werkmachtpolitiek. Dus,
0: dus, dus <laughs> nog even dat woord in het spotlicht zetten. Skepsis heerste alom bij het aantreden van Willem I.
2: Ja, en uh, men verzoende zich vooral uh, dankzij het optreden van de kroonprins. Dus de latere koning Willem II. Die tijdens de slag bij Waterloo, eigenlijk daarvoor natuurlijk een belangrijke rol had gespeeld in het uh, afstoppen van Napoleon... toen hij na zijn ontsnapping van Elba nog een, een poging deed om zijn gezag te herstellen. Toen hadden ze in het zuiden zoiets van, nou ja, dan nog liever oranje... dan wanneer we de, Fran de Fransen weer terugkrijgen. Ja, maar vooral deze... Oranje, de zoon dus. De, van de zoon, man. ja. Die, uh, maar die was ook qua persoonlijkheid zo totaal anders dan zijn vader.
1: En dat was die, meteen uh, een ja. van de redenen ja. waarom het in de volgende jaren voortdurend weer misging. Ja. Maar wat het mooie in uw boek is, dat u als het ware het conflict... en het volstrekt niet elkaar kunnen en misschien ook wel niet willen begrijpen... van die vader en die zoon, voortdurend door het verhaal heen loopt... en dat ze daardoor ook alle twee gemanipuleerd konden worden door anderen. Ja,
2: en allebei uiteindelijk als verliezer uit de strijd tevoorschijn kwamen. De kroonprins die zag wel in dat zijn vader veel te hard van stapel liep in het zuiden. En die had een veel betere antenne van wat daar speelde. En die was ook veel makkelijker in de omgang, veel wereldser vooral. En die had natuurlijk al een, ja, een, een training gehad op het slagveld in Spanje onder Wellington... die natuurlijk ook de grote geallieerde bevelhebber in, bij Waterloo was... Die was uit een heel ander hout gesneden en die bleef ook demonstratief in Brussel wonen na de
1: hereniging. Dat was natuurlijk ook omdat zijn vrouw de Romanov-prinses Anna Pavlovna, de dochter van Paul, in Brussel tenminste nog wel eens naar een balkon en naar een opera en grote feesten zoals ze gewend was in Sint-Petersburg. Maar toen zij natuurlijk voor als prinses der Nederlanden in Den Haag aankwam, werd haar dus verteld dat ze op zondag niet naar buiten mocht. Want dat niemand in Den Haag zondag naar buiten ging. Ze was in Sint-Petersburg echt iets anders gewend. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
2: met
0: Betrouwbare Bronnen. Je had in België twee groepen die... ...dominant waren. Aan de ene kant de liberale elite, aan de andere kant de, de katholieke kerk. Die stonden vaak tegenover elkaar, maar Willem I, die bracht ze eigenlijk ook door zijn handelen bij elkaar.
2: Ja, dat was natuurlijk onbedoeld, maar zo werkt het vaak als een autoritaire heerser alleen maar blind zijn eigen, uh, op zijn eigen positie blijft hameren... dan drijf je natuurlijk vanzelf op een gegeven moment je tegenstanders
1: op één hoop. Verdelen Heers was niet hem nee, uh, toevertrouwd? Nee, dat, he? dat was
2: hem niet toevertrouwd. Terwijl hij de mogelijkheden daartoe op een presenteerblaadje kreeg aangereikt. Want de eerste hobbel die hij na de vereniging moest nemen... dat was het neutraliseren van de protest van katholieke zijde omdat, zoals ik al zei, de, een van de belangrijkste voorwaarden die aan de hereniging waren gekoppeld... ...zogenaamd door de geallieerden in werkelijkheid door Valk, was dus die godsdienstvrijheid. Wat, en dat vonden die liberalen,
1: ruimdenkende, industriëlen, prima.
2: Dat wilde de, zeg maar de, degenen die, die nog herinneringen hadden aan de nadagen van het Oostenrijkse bewind... ...de relatief verlichte vorsten die daar uh, toen het, uh, aan het roer stonden... Die, moesten, die waren juist blij nog dat toen al een poging werd gedaan om de rol van de katholieke kerk terug te dringen. Wat toen uh, niet helemaal lukte, omdat destijds ook dezelfde fout werd gemaakt als Willem maakte. Namelijk door te veel tegelijk te willen. Die waren dus juist blij dat Willem, in de nieuwe, dat ook in de nieuwe grondwet uh, de katholieke kerk zijn plaats werd gewezen. Daar uh, had hij gebruik van kunnen maken wat hij in het begin ook wel deed, maar hij vatte de steun van die liberale zijde als zo vanzelfsprekend
0: op dat hij ook verder geen poging meer deed om te kijken wat zij dan wel ja, zouden Ja, natuurlijk willen. ook omdat hij de, de, de koning koopman was. Hij zorgde voor industrialisatie. Ja. En de liberalen waren daar blij mee. Dus hij dacht, uh, ja. mijn kostje bij hun is wel gekocht. Ja,
1: maar de, de, en hij de, vond vooral, denk ik, dat ze dankbaar moesten zijn... en op alle andere terreinen dus hem braaf moesten volgen.
2: Ja, maar hij zag niet in dat, uh, dat er natuurlijk een aantal onderhuidse veranderingen gaande waren... in de samenleving in het zuiden... die pas veel later ook in het noorden zouden doordringen... Hij staarde zich ook te veel blind op de elite die nog, uh, de, waarvan de oudste leden natuurlijk nog herinnering hadden aan het Oostenrijkse bewind. Dat waren mensen die waren opgegroeid in de traditie van zeg maar, de, de verlichting. Maar dan in de zin van dat een, uh, niet zozeer de, de, het idee dat de samenleving gedemocratiseerd moest worden, ge, als wel je kunnen zeggen, geseculariseerd en gerationaliseerd. Maar daar was inmiddels een, een mede, doordat de bevolking steeds beter opgeleid werd... doordat er nieuwe universiteiten kwamen, kwam er ook een jongere generatie uh, op... die een heel ander accent legde. hen ging het vooral om de burgerrechten, om de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid. En dat waren uh, over het algemeen jonge, Franstalige juristen, journalisten... Die uh, hielden zich met hele andere zaken bezig en die spiegelden zich ook vaak nog aan de, aan de grondbeginselen van de Franse revolutie. Daar had hij totaal geen oog voor, want die mensen stoorden zich in de eerste plaats aan het feit dat alles in het Nederlands moest voortaan, als dan Willem I lag.
1: Ja, dus hij, hij joeg aan de ene kant de katholieke kerk en de klerus in de gordijnen, uh, uh, was daar ook bruut in, hij, dat hij bepaalde bischoppen gewoon voor de rechter sleepte en dan vluchtten ze maar naar het buitenland. Nou, dan heeft hij uiteindelijk nog een soort deal met de paus gesloten, een verhaal op zich in uw prachtige boek. Maar tegelijkertijd had de mensen die hem daarbij hadden kunnen steunen in het zuiden, die schoffeerden niet weer, doordat hij de nieuwste ideeën, de nieuwste ontwikkelingen, als er negeerde. Ja. Dus, en toen kreeg je dus een soort tactische alliantie, in het zuiden, waarbij dus de katholieken en dus die liberalen... die verder niks van elkaar
0: moesten hebben... verenigd werden doordat ze zeiden... die koning, ja, dat is zo'n plurk. Willem presenteerde zich als een soort van opvolger van de Habsburgers. Eh, nou liep daar in Brussel ook een Weense diplomaat rond... Felix Graaf van Mier. Die bracht steeds de kanselier Metternich op de hoogte. Had hij Willem ook niet misschien wat kunnen coachen... Dat is een interessante vraag. Uh, ik weet eerlijk
2: gezegd niet hoeveel contact er tussen hun beiden bestond. Belangrijk is te weten dat Volmier een van de weinige ambassadeurs was die Brussel als standplaats had... De meesten waren naar Den Haag verhuisd of hadden zich in Den Haag gevestigd. Ja, Dus dat,
0: dat betekent impliciet eigenlijk dat de meesten niet precies dat gevoel van die burgerij daar in België hadden. Uh,
2: nee, maar zij, zij legden zich neer natuurlijk bij de toenmalige gewoonte... dat de zetel van de ambassadeur is de residentie van het land waar je gestationeerd bent. En zoals nu alle ambassades nog in Den Haag zitten... Maar goed, je had natuurlijk nu eigenlijk een koninkrijk met twee hoofdsteden. Ja, want de regering Van, die uh, zat ook af
0: en toe in Brussel, af en toe ja. in Den Haag. Staat de Staten generaal Idem Dito.
2: Ja, maar voor Willem I was dat toch eigenlijk wel een beetje corvée. Dat hij iedere keer naar Brussel moest. Dat, uh, voor hem was toch gewoon Den Haag... Ja, uh, anders dan zijn zo'n
0: later Willem II, die, die kwam er graag.
2: Die kwam er graag, die had daar ook een eigen paleis. Die liet hij dat op, op kosten van de schatkist, liet hij een eigen paleis bouwen. Dat staat er ook nog steeds. Mooi gebouw.
1: Ja, dat van, is het academiegebouw. Uh, het academiegebouw, ja. Ik ben, ja. Ik, en, ben uh, er, ik ben er heel vaak geweest en daar <laughs> zie je dus ook dat de, de designer, de architect... Uh, laat ik zeggen, die was een beetje ingefluisterd door Anna Paulona. Want je hebt een enorme trappenhuis... En dan is er een zaal die gewoon over de volle lengte van het hele gebouw... met enorme zuilen. En ja, dat is Sint-Petersburg. Dat is een soort balzaal. Of voor diners, zoals zij gewend was. Ja, als tsarendochter. En dat is dus een volkomen on-Nederlands iets. En dan de, de bovenverdiepingen, dat zijn weer kleinere, kleinere ontvangstdingen... voor een, zeg maar, meer normaal West-Europees paleis.
2: Ja, hoe Willem I daar tegenaan keek. Dat, dat, je ziet ook dat, dat verschil tussen vader en zoon... Kijk, het huidige Koninklijk Paleis in Brussel is geen, dat, dat is op geen enkele manier nog nacht te vergelijken met wat er, uh, hoe het er oorspronkelijk uitzag. Dat is helemaal, uh, dat is wel twee keer verbouwd uh, sindsdien. Maar het staat wel op dezelfde plek als waar de, het paleis van Willem I was. Maar die liet dus uh, twee bestaande panden. De een was van de, de militaire gouverneur en de ander was van, geloof ik, de civiele uh, Oostenrijkse bestuurder. Die twee panden die helemaal niet bij elkaar hoorden, die liet hij dus tot één geheel verbouwen, wat uiteindelijk door de architect verknald werd, want ik begreep ook dat ze voortdurend ruzie hadden, want hij, Willem I. E. wilde voortdurend aanpassingen, want het werd te duur. Dus het, het, schijnt een, het schijnt een ontzettend onhandig, lelijk bouwsel te hebben opgeleverd. Wat, en bovendien de, was hij er dus nooit. Want ze uh, waren uh,
1: voortdurend waren, waren, waren ze aan het verbouwen. En dan was er weer een dak was als half ingestort. <laughs> dus dan zat hij maar in het paleis in
0: Laken. Ja. Aan de rand van Brussel. Dan was hij ook liever. Want dan was hij dus niet in die stad bij al die mensen. Ja, even nog terug. Um, Willem I. Uh, had geen kaars van verdeel- en heerspolitiek. Anton Reinhard valk wel, zoals we net uh, gehoord hebben. Waar is die man gebleven? Nou ja, die wet die, die, trof hetzelfde
2: lot als van Hogendorp. Dat was ook een man met een behoorlijk ego die uiteindelijk dan beloond werd tussen tuss aanhalingstekens met uh, het vicevoorzitterschap van de Raad van State. En tot zijn grote ergernis, want die had zichzelf als de nieuwe raadpensionaris in gedachten gehad. Als een soort premier. Als een soort premier. De koning zou dan het symbolisch staatshoofd zijn. En Van Hogendorp, die wilde dan raadpensionaris worden. Daar maakte Willem een korte mette mee. En sindsdien is het door, tussen die twee nooit meer helemaal
1: goed gekomen. Maar ook met Valk. En Valk die... En die, die waar de koning had natuurlijk... Alle reden om Valk nou ja, een standbeeld te geven, ja. een vetleren medaille... en voor eeuwig dankbaar te zijn Maar het omgekeerde gebeurde. Nee,
2: eh, ja, want Valk, die, ja, dat was ook een man... Die, die heeft zich waarschijnlijk ook af en toe kapot geërgerd aan uh, Willem I. Ja, en die, op een gegeven moment werd die, moest hij dus ook uit de weg geruimd zeg maar, in politieke zin. Dus die werd ambassadeur in Londen. Toen, uh, en, uh, daar kon hij natuurlijk op zich kon die daar nuttig werk doen... maar hij was in ieder geval de, de koning uit de buurt. Ja, een van, soort uh, functie elders.
0: Functie elders, ja, precies. Er was ook nog een andere man, Cornelis Felix van Manen. Die uh, kwam het toneel op. Eigenlijk liep hij er altijd al rond. Want hij uh, was zelfs al topjurist onder de Bonapartes en in de Bataafse ja. Republiek. Maar die was eigenlijk, uh, toen Willem I eenmaal ook de zuidelijke Nederlander weer onder zich had... de belangrijkste adviseur geworden. Ja. Wie was dat?
2: Uh, dat was een uh, buitengewoon intelligente, scherpzinnige jurist... Maar ook, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, ook een uh, enorme legalist. Die had zoiets van, uh, als het gezag stoelt op de wet, dan moet de wet gehandhaafd worden. En wie zich daar tegen verzet, die krijgt met mij te maken. En in welke kant het opging, of het nou democratisch was of uh, autoritair, daar, daar had hij niks mee. Want hij had zich al had bewezen zich aan ieder bewind te kunnen aanpassen en had, was altijd braaf uitvoeren geweest. Maar altijd in de top? Want hij, wa
1: in de top. want hij was al de hoogste jurist ja. in de Bataafse Republiek. Ja. Vervolgens komt dan koning Lodewijk Napoleon, de broer van de keizer. Ja. Daar wordt hij meteen minister van Justitie en wat dan ja. niet. Daar is hij dus ook meteen de nummer één minister. Napoleon krijgt ruzie met zijn broer. Dus de keizer neemt het zelf over. En wie wordt zijn allerbelangrijkste jurist? Meneer Cornelis Felix van Manen. Hij was dus zeggen... een enorme... Politieke survivor. Ja. ja,
0: een opportunist, maar okay. ook, ook dus iemand die blijkbaar toch wel mensen om zijn vinger wist te winden.
2: Daar deed hij eigenlijk heel weinig moeite voor. Hij was gewoon heel erg rechtlijnig. Hij zei, dit wil de koning, zo staat het in de wet. En ik ben een dienaar van de koning. Zoals zij, zo schijnheilig was hij dan natuurlijk wel steeds. Dus uh, zo gaat het gebeuren. Ik denk als Van Manen door de koning um, eerder aan de kant was gezet, dat dan een heel veel onheil was voorkomen. Want Van Manen werd dus ook steeds meer de kop van Jut, vooral in de zuidelijke pers, in die oppositionele kranten.
1: Hij was natuurlijk een heerlijke nee. Object ja. om boze columns te schrijven en protestbrieven. En hè, dan kon je ook voortdurend zeggen, onder Napoleon was hij al zo. Ja. En hè, die opportunist. En het is. Hij, hè, dat legalistische, dus hij dwingt dat van ons af. En de koning luistert niet. En dat is natuurlijk de schuld van Van Manen. Ja. Dat was natuurlijk prachtig, die man. dan kon je dus heerlijke, heerlijke stukken overschrijven tegelijkertijd als revolutionaire journalist. Van, van
0: Manen liet zich door iedereen informeren. Hij sprak ook met, met al die ambassadeurs die er waren. Ja. En hij adviseerde dus de koning steeds. Uh, maar blijkbaar, op een gegeven moment, uh, liep de koning daarin in vast. Want die adviezen die gingen maar één kant op van Van Manen.
2: Ja, de, hij heeft hem uh, op het allerlaatste moment heeft hij hem nog ontslagen... Maar dat was een symbolische handeling. Uh, hij besefte op dat moment, ik moet iets doen. Was dat toen de revolutie al? Was ja, losgebarst. eigenlijk was hij toen al
1: in volle gang. Uh, toen was het eigenlijk al verloren. En daarmee bewees de koning, één, dat hij als het nodig was volstrekt deloyaal kon zijn. En twee, dit was natuurlijk gewoon het gebaar waarmee iedereen begreep. Je bent elke greep op je eigen ja. bewind kwijt. Dus het was ook nog heel onverstandig om dat te doen.
2: En Van Manen heeft daar toen ook helemaal niet tegen geprotesteerd. Want die snapte wel, ja de koning moest iets doen. Dus nou oké, okay, ik stap wel even opzij. Ik denk dat hij toen ook wel inzag... Van dat er weinig eer meer uh, aan te behalen was. En nee, Van Manen was gewoon van uh, een, een buitengewoon loyaal dienaar van de koning. En was zijn machtsinstrument... En die, dat heeft hij op zijn manier, zou je kunnen zeggen, ook heel bekwaam... ...heeft hij die functie uitgeoefend. Alleen hij werd dus ook het levende argument van de oppositie... Voor de, ...om te blijven pleiten voor invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid. Want hij zei, dan had de koning dus gewoon Van Manen kunnen lozen... ...zonder dat het aan hem zou zijn blijven kleven. Terwijl de koning door zich voortdurend te vereenzelvigen met zijn ministers... ...van ja, maar Van Manen doet alleen maar wat ik wil sloeg dus iedere kritiek ook zelf dan op hem terug.
0: Dat wilde hij maar niet inzien, dat het, hoe dat werkte. En toen barstte ja. die revolutie los. Eén van de meest radicalen in dat hele spectrum was Louis de Potter. Ja. Wie was dat? Uh, dat was iemand uit een gegoede Brugse familie.
2: Uh, Franstalig opgevoed, zoals dat in de Vlaamse kringen toen ook te doen gebruikelijk is. Hij uh, bleef ook zijn hele leven uh, in het Frans uitdrukken. schreef in het Frans. Het schijnt dat hij wel het plaatselijke dialect verstond en kon spreken. ja, dat krijg je als je natuurlijk als klein jongetje in, daar opgroeit, dan pik je daar natuurlijk vanzelf ook wel wat mee, van mee.
1: Zoals keizer Karel de Vijf ook al zei, ik, ik bid in het Spaans, ik bemin in het Italiaans en ik vloek in het Nederlands.
0: De potter die was helemaal into de Franse revolutie.
2: Ja, geld in zijn leven speelde een ongeschikte rol in die zin. Dat, dat had zijn familie. En hij heeft een, een tijd lang in Italië gewoond... waar hij zich heeft verdiept in de geschiedenis van de katholieke kerk. Wat hem tot een overtuigde anticlericaal maakte. En hij was eigenlijk ook een overtuigde republikein. Maar hij zag ook wel in dat het geen zin had om daar heel erg op te hameren. Want ja, dat had op dat moment in de toenmalige verhoudingen weinig zin.
0: Ja, want hij dacht ook... Het is beter als de zuidelijke en noordelijke Nederlanden van elkaar gaan scheiden. Maar ze mogen eventueel nog wel in een confederatie samen onder de Oranjes. Ja, die, die, dat
2: had hij ook niet van het begin af aan. Hoor. Hij was, in het begin stond hij zelfs op redelijk goede voet met de regering van Willem I. Hij steunde heel erg Willems beleid eh, om de katholieke kerken onder controle te krijgen. Dat vond hij, Hij zei dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Daar was hij het heel erg mee eens. En hij was ook bevriend met Van Gobbelschrooy. Dat was een van de... Zuidelijke ministers, we hebben, wat ook zo opmerkelijk is in, het, in de regering van Willem I in die tijd, nooit meer dan twee zuidelijke ministers tegelijk gezeten. Dat was in de ministerraad? In, in de ministerraad. Dat is raar, want
0: er waren op een gegeven moment meer zuidelingen dan noordelingen. Ja,
2: dus dat was ook zo'n zo weeffout die die op een of andere manier niet wist te herstellen. Ja, in de, in de Staten-Generaal
0: zaten wel veel zuidelingen.
2: Ja, dat was half-half. Dat was een compromis, hè? Dat was ook een compromis. Dat stond ook in die fameuze uh, acht artikelen. Dat had Valk dus zo of geregeld. Nou, nee, 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 dus... ja, nee nou, sorry, ik moet me even corrigeren. In de acht artikelen stond dat de zuidelijke provincies... Uh, naar, uh, ja, naar redelijkheid zullen worden vertegenwoordigd in de Staten-generaal. Omdat uh, aan de Nederlandse kant toen al werd beseft... Dat wordt nog een heel puzzel, want er wonen in het zuiden gewoon meer mensen dan in het noorden. Dus als je een zetelverdeling naar evenredigheid invoert, dan zou het zuiden altijd de meerderheid hebben. Dat en dat was zou voor waarschijnlijk
1: de... dus die liberale elite, die natuurlijk ook in de media en dergelijke ja. dominant was... gewoon greep hebben gegeven op de regering in ja. Brussel en in Den Haag.
2: Ja, ja het, maar die, 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 zo'n zetelverdeling was voor de noordelijke elite absoluut onaanvaardbaar. En kijk, voor de, voor de Amsterdammers, om het zo maar even te zeggen, de Amsterdamse elite, hoefde die hele vereniging niet. Die hadden niks, ook met dat verhaal van uh, ik sta in de traditie van Willem van Oranje en de, die Amsterdamse kooplieden hadden alleen ja. maar van dit gaat ons geld kosten. Die vonden en ook dat was, er uh, veel te
0: veel aandacht voor Antwerpen en Gent ja. en Luik en Brussel was. Die, die
2: Amsterdammers hadden zich niet voor niets ook als eerste verzoend met de scheiding uh, na de val van Antwerpen toen het zuiden definitief weer onder het Spaans gezag kwam... en de, in het noorden de Republiek der Verenigde Nederlanden werden uitgeroepen. Want ik, ik wijd daar ook even één hoofdstuk aan. Van waarom is eigenlijk toen niet meer geprobeerd om dat, die breuk te herstellen? Dat was gewoon een, een hele koele belangenafweging. Van, dat levert ons niks meer op als we dat nu nog proberen. En nu,
1: bij de vereniging dus, ja. in feite als Brits-Oostenrijkse ja. geopolitieke stap moesten dus die Amsterdammers zal ik maar zeggen, en die Noordelingen... dus meemaken dat die zuidelijke Nederlanden... meer bevolking hadden. Economisch, technologisch en ook qua maatschappelijk debat... duidelijk voorliepen. En dat als ze dus een soort... Hè, naar redelijkheid verdeeld machtsysteem krijgen... dat dan dus gewoon Antwerpen, Brussel, Gent... en die zuidelijke en de Waalse gebieden... Ja. gewoon de baas zouden zijn ja. in Amsterdam. Dus als daar een toontje lager zou moeten zingen... Nou, zelfs in het Nederland van nu is dat voor Amsterdam toch altijd moeilijk. Ja. En dat was toen niet minder.
2: Dat is ook in de, in de tweede grondwetscommissie. Want na de, toen het congres in Wenen nou eenmaal had dat die kwestie had afgehamerd. Oké, okay, we voegen die, uh, die gebieden samen. Moest natuurlijk de grondwet weer worden aangepast. Die net was aangenomen. Omdat natuurlijk de, het land plotseling twee keer zo groot werd. Dus te, er kwam een nieuwe commissie die uh, voor de helft dan uit Zuiderlingen bestond. Die zorgvuldig geselecteerd waren uh, om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren. En die zuidelingen die snapten ook wel dat het voor een groot deel natuurlijk een, uh, een showoverleg was. Want er lag al een grondwet. En zij mochten dan zeggen van nou ja dat artikel zouden we toch liever anders zien. En dan konden ze, die noordelingen zeggen ja maar dat, sorry dat, uh, dat kan niet meer. Dat is, uh... En voortdurend lagen die acht artikelen op tafel. Die waren toen inmiddels wel openbaar. En ze zei van, oké, okay, uh, dit is het uitgangspunt. Ja, of je het er nou mee eens bent of niet, dit hebben wij ook maar opgedrongen Dat was gekregen. een soort heilige schrift geworden ja. inmiddels.
0: Nog even terug naar die Louis de Potter, of Louis de Potter zal die waarschijnlijk zelf wel uh, gezegd hebben. Uh, die stond dus al onbekend, uh, ook bij het volk, als uh, een, ja, een man die echt verandering wilde. Een radicaal. Nee, kijk, de tragiek van Louis de Potter, dat,
2: dat, dat, is, uh, dat vind ik dat is het archetype van de tragische held... Iemand die dus het goede wil, maar uh, zichzelf in het
1: verderf stort. Hij is een beetje Willem I, maar dan van het zuiden.
2: Zou je kunnen zeggen, ja. Uh, hij was dus eigenlijk, daar komt het op neer, zo omschrijf ik hem ook... ...hij was veel meer een theoreticus dan een politicus. Hij kon heel goed verwoorden hoe een democratische samenleving eruit zou moeten zien. Uh, 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 hoe hij kon heel goed idealen verwoorden en verdedigen... Maar hij kon niet manoeuvreren, hij kon geen spelletje spelen van... oké, okay, om dat te bereiken moeten we misschien eerst dit doen. Maar hij zag zichzelf op een gegeven
0: moment wel als de nieuwe leider... eigenlijk de, de opvolger van de koning in het zuiden.
2: Ja, maar dat was pas in een veel later stadium. Hij, hij maakte naam als redacteur van de Courrier de Pays-Bas. Hij had toen al trouwens een aantal publicaties op zijn naam staan. Die krant, dat was het voornaamste orgaan van de, van de oppositie... En dat bezorgde hem een paar keer een proces. Wat natuurlijk ingestoken was door Vermanen. Maar daar werd hij natuurlijk alleen maar mee, meer populair. Daar werd door. hij alleen maar populairder mee. Tot twee keer toe is hij veroordeeld. De tweede keer hadden ze zoiets van: ja, die man. Uh, we kunnen hem natuurlijk nog een keer opsluiten. Maar dat maakt alleen nog maar meer een martelaar van hem. Dus toen hebben ze besloten om hem te verbannen. Toen is hij uh, via Vaals met heel veel gedoe de grens met Pruisen overgezet. Het is echt een uh, film,
1: hè? Ja, je zou uh, het zo kunnen vergelden. Maar te,
2: toen met uh, dat, dat gedoe, dat was omdat Nederland dacht van, uh, dat die geen visum voor Pruisen nodig zou hebben. Maar die Pruisen hadden zoiets. Oproekrijs hebben we hier zelf ook wel. We hebben die uh, de potter hebben we hier niet nodig. Dus er was heel veel gedoe voor dat die eindelijk toestemming kregen om naar Zwitserland door te reizen. Daar mochten ze wel in Franstalig Zwitserland als ze asiel gekregen zouden. Dat was heel,
1: toen in die tijd een heel vooruitstrevend ja. deel van Europa. Net een beetje als de zuidelijke Nederlanden. Ja. Daar kon je ook altijd als vluchteling ja. wel worden. Maar
2: halverwege die reis brak dus in Parijs de juli-revolutie uit. En toen en toen dachten natuurlijk... ze zoiets, ja maar, oh, maar dan gaan we alsnog naar Parijs. Want uh, daar had hij natuurlijk het, van het begin af aan het liefst gewild naar Parijs. En daar had hij natuurlijk ook een enorm
1: netwerk van radicale ja, vrienden.
2: Dus toen is hij in Parijs terechtgekomen... geprobeerd hulp te organiseren, te vragen van de nieuwe Franse regering. Die hadden zoiets... Ja, sorry, we sympathiseren heel erg met jullie, maar... Uh, ik zoek het vooral even zelf uit. Van, uh, Want die nu... Fransen
0: wisten dus dat de, de Engelsen uh, ja. misschien wel zouden gaan ingrijpen als zij te dicht. Dat denk bij ik wel, ja, ja
2: nee, dat, uh, dat vrijwel zeker, ja. Dus hij bleef, hij bleef in Frankrijk zitten. En, toen, en kwam niet verder. En kwam niet verder. En toen op een gegeven moment namen zijn, zeg maar, zijn bondgenoten, waaronder uh, zijn voormalige advocaat, Gandhië bijvoorbeeld voorop van de Weijer. Ook twee belangrijke figuren in het geheel. Die namen toen het voortouw in het zuiden. En toen is er op een gegeven moment... in de aanloop naar de, de finale krachtmeting in september in Brussel... is er ook geheim overleg geweest in Lille tussen Garnabier en, uh, en de Potter. Iedereen dacht toen, nou die de Potter die wil onmiddellijk mee terug. En dan hebben wij een populair boegbeeld dan roepen we een voorlopige regering uit. Ja, dus hij kon,
0: hij kon meteen een soort premier of president worden? Als ja, hij alleen geheel.
2: toen durfde hij in eerste instantie niet. Omdat hij bang was dat zolang het pleit niet... in het voordeel van de opstandelingen beslecht was... hij bang was dat hij gearresteerd en misschien wel geëxecuteerd zou worden... wegens landverraad. Dus toen is hij achtergebleven, wat volgens mij toen een grote vergissing van hem was. Omdat de anderen, die gingen namelijk wel terug. Inmiddels was dus in, in september 1830 deed het leger dus een poging om alsnog het koninklijk gezag te herstellen ja, in Brussel. Ja, het, het, het
0: noordelijke leger moeten we even voor het de duidelijkheid ja, zeggen.
2: Nou ja, dat was toen nog wel een leger van het hele koninkrijk, want zeker de infanterie bestond voor een groot deel uit zuidelijke soldaten. Ja, maar die gingen dat natuurlijk wel, muiten. Uh, nee, dat deed ze niet meteen, dat viel reuze mee. Er waren ze wel waren deserties. eigenlijk heel loyaal Ja, er waren wel de deserties, maar de, het merendeel was toch nog wel, was wel loyaal. Maar goed, die, die, die strijd die mislukte om hele andere redenen volgens mij. Doordat ze zich totaal verkeken op de situatie ter plekke en op de uh, krachtsverhoudingen voor en achter de schermen. Dus toen uh, ja, was alsnog het moment aangebroken voor de potter om terug te komen. Want er was inmiddels een voorlopige regering uitgeroepen.
1: Maar het interessante is dus ja. dat de man die dacht ja. dat hij als het ware het boegbeeld zou kunnen ja. worden in de fase waar het om ging, er voortdurend niet was zelf. Ja. Hij was dus voortdurend absent en toen het eenmaal gebeurd was, was hij te laat.
2: Was hij te laat. Het probleem was de anderen, die hadden hem vooral nodig als, als wat ik al zei, als boegbeeld. Maar er openbaarden zich al heel snel ook scheurtjes in die voorlopige regering. Omdat, kijk, het ene, dat is de, misschien wel de, de kern van de reden waarom... Uh, je nu zou kunnen zeggen van die hele Belgische revolutie had misschien eigenlijk een, had een onbedoelde uitkomst. Dat al de oppositie was het wel eens over wat men niet wilde, namelijk het bewind van Willem I, in ieder geval zijn beleid. Maar men was hopeloos verdeeld over wat men dan wel wilde. En daar kwam men eigenlijk veel te laat achter. Toen eigenlijk invulling moest worden gegeven aan die voorlopige regering, Ja, toen kreeg je al snel weer... Dan kreeg je orangisten, monarchisten, republikeinen, frankofielen. Uh, iedereen probeerde alsnog dat eindresultaat in zijn richting te plooien.
0: Hoi, ik ben Alexander Clupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken. En zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Er waren dus ook mensen die nog steeds aan oranje hingen. En in een hele late fase van dit hele verhaal... Eh, ik kijk op pagina 335 van, van uw boek. Daar zit een wel een heel merkwaardige episode. Want in feite was alles al verloren voor Willem I. Maar toen was ineens de zoon... De kroonprins. Die dus ja. altijd wel populariteit had gehad in het ja. zuiden. Die kwam met een proclamatie en daar wist zijn vader niks van.
2: Kijk, op een gegeven moment was het leger was toen in Brussel al uitgejaagd. En het was toen echt een kwestie van tijd voordat ze in het, de hele zuidelijke Nederlanden onder controle zouden hebben. Er waren zelfs wat radicale figuren die wilden eigenlijk wel oprukken tot de Moedijk... En dan ook meteen Brabant en Limburg, maar voorgoed bij het zuiden voegen. Dan zou het, dan zou het
0: nog ernstiger zijn, het, ja. het resultaat voor het noorden.
2: Ja, precies. En, uh, maar goed, er waren gelukkig ook wel een paar mensen in die verlopende regering die zeiden... dat moeten we misschien niet doen, want we hebben nu alle steun van de, van de Europese mogelijkheden nodig... om ons te kunnen legitimeren. Dan moeten we niet ook nog eens het noorden willen gaan veroveren, want dat, uh, dat zal niet geaccepteerd worden. De kroonprins, uh, prins uh, Willem... Ja, die deed dus een wanhopige poging bij zijn vader om nog uh, iets te redden wat er te redden valt. En vroeg dus een mandaat om zelf zich dan aan het hoofd van een, uh, zeg maar het, het gezag in de nacht onder controle staande provincies op te werpen. We kregen
1: hier dus een prins van Oranje ja. die tegen zijn vader zei, er is een opstand tegen u ja. en uw bewind en het Oranjehuis. En maak mij nou de leider van die opstand. Dan kunnen we misschien de dus zaak ja, beredderen. Nee, het was een tweetraps gekret. Hij had van zijn ah. vader wel
2: toestemming gekregen om in Antwerpen een soort tegenregering te vormen. Want in Antwerpen was
0: ook nog steeds uh, de leger Ja, dat was
2: van ouds ook een orangistische stad. Antwerpen, Gent in iets minder minder te Brugge, dat waren uh, Ja. vanuit Antwerpen heeft hij dus geprobeerd contact te leggen met de voorlopige regering in Brussel. En die hadden zoiets van, ja zeg, bekijk het nou, daar gaan wij toch helemaal niet meer op in. Wat, wat wil hij poogde nou dus nog? toch een soort deal met de, de revolutionaire, hij nog een deal besluiten, ten koste van, van zijn vader. Ja. En uh, dus dat, die, 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 daar kreeg hij geen poot aan de grond. En toen zei hij nog, het enige wat ik nu nog kan doen, is mijzelf aan het hoofd stellen van de zuidelijke uh, van de afscheidingsbeweging, zeg maar. En mijzelf, ja dat had hij natuurlijk het liefste gewild, uitroepen tot onderkoning van... België, dat laatste mocht hij niet, maar zijn vader heeft hem wel toegestaan in het geheim om zich min of meer op te werpen als, uh, als leider van de, van de zuidelijke oppositiebeweging. Alleen toen hij dat ook daadwerkelijk deed met die proclamatie die hij niet aan zijn vader had
0: voorgelegd. Ja, want Willem I zei toen in de troonrede... Uit de proclamatie van onze beminde zoon, de prins van Oranje, waarvan de aanleidende oorzaken ons even weinig bekend zijn als de gevolgen daarvan door ons berekend worden, blijkt intussen ontwijfelbaar dat de erkenning van het grondwettig gezag in de zuidelijke provincies thans geheel heeft opgehouden. Dus Willem wist gewoon, het is voorbij.
2: Het wist voorbij, ja. Maar het was dus, uh, dat heeft zijn zoon hem heel erg kwalijk genomen. Zijn vader wist wel degelijk wat hij zou gaan doen. Hij heeft weliswaar die tekst niet van tevoren gelezen... maar het was natuurlijk ontzettend laf van hem... om uh, op de elfde uren plotseling te zeggen... ja, ik weet ook niet wat hem bewogen heeft om dit te gaan roepen... maar uh, heeft hij niet aan mij toestemming uh, van gekregen. En hier zien we iets. We zien ja. hier dus
1: de koning die de troonrede gebruikt... om te zeggen, ja, wat die zoon van mij allemaal doet... die is nu ineens een revolutionair geworden... Brrr, hè, en daardoor is mijn gezag in de zuidelijke provincies nu helemaal weg... Je moet maar durven. En ik zie een patroon. We ja. hebben het met Van Hogendorp gezien. We hebben het valk waar hij ongelooflijk dankbaar voor moest zijn. Ja. Van Manen, die eigenlijk zeker ook dankbaar ja. moest zijn. Want die werkte zich helemaal te pletter... en liet zich beschimpen hè, voor de koning. En ook zijn zoon. De koning was eigenlijk intens deloyaal in ja. zijn gedrag.
2: Maar in dit geval was ik ook de, de, de kroonprins, had gewoon ook in moeten zien dat dit gewoon een heel slecht plan was. En het punt is een beetje, dat is ook de tragiek van die Willem II, uh, of de, de, de latere Willem II. Die zag heel goed in hoe de hazen liepen in het zuiden, maar hij durfde gewoon niet te breken met zijn vader. Elke keer zei hij dus tegen de zuidelijke oppositie, ja jullie hebben gelijk, ik zal het aan de orde stellen, misschien moeten we het zomaar doen... Maar dan zei zijn vader weer, ja, maar dat gaat helemaal niet gebeuren, want uh, ik ga mijn gezag niet zomaar opgeven. En dan koos hij dus weer voor zijn vader. En daar is hij niet uitgekomen. En uh, dat is zijn grote tragiek. En hij is dus ja, eigenlijk met de staart tussen de benen uiteindelijk uit Antwerpen vertrokken. Uh, ik denk ook als hij nog langer gebleven was, had hij nog het risico gelopen dat hij gevangen was genomen door, de, door het uh, inmiddels Belgische leger.
0: PG zei het al eerder, uh, dit was eigenlijk ook een Europese... Aangelegenheid deze scheuring. Die eenheid die was bevorderd door de grootmachten. Maar toen het misging, toen grepen ze niet in.
1: Het is heel opmerkelijk dat koning Willem I ook in dat opzicht, dus niet de finesse had om in te schatten als dit gebeurt. En ik doe die koers. Dan kan ik op die en die en die, zeg maar, collega-vorst. Die allemaal dat congres van Wenen hadden getekend, zo gaan we dat doen, kan ik rekenen. Hij had ook pech, zijn zwager, de tsaar. Ja, die had een eigen probleem, want er was een enorme opstand en een revolutie in Polen. En ja, de tsaar had natuurlijk heel veel sympathie voor de familie van Oranje, van zijn zus, daar de kroonprinses. Maar het onderdrukken van een opstand in Polen was toch belangrijker en dichterbij dan gedoe in de opera van Brussel. Dus de koning moest dus vaststellen dat de machtigste vorst... in afval met het grootste leger wat wel niet... van Europa te druk was met eigen persoonjes. De Britten waren natuurlijk maar met één ding... die zeiden, hoe kan hij het nou zo verknoeid hebben? Hij was toch ons instrument? En die waren we eigenlijk maar met één ding bezig... als Frankrijk maar niet ja. greep krijgt... en dan ook nog via een soort revolutionair bewind... op
0: Antwerpen en op de voor de Britten... zo strategisch gelegen Vlaamse kust. Ja, maar Willem de Bruin... Willem I. die gokte hier wel op hè, dat er toch een soort van oorlog om hem te steunen zou uitbreken.
2: Ja, hij, ze, uh, hij redeneerde van ik ben eigenlijk op het schild gehezen door de grote mogendheden. Dus moeten ze mij redden. Dus uh, nu het koninkrijk buiten mijn schuld, want zo zag hij dat natuurlijk... door allerlei intriges uh, dreigt te worden ontmanteld. Ja, is het toch niet meer vanzelfsprekend dat zij mij nu helpen om mijn gezag te herstellen... Maar ja, de, de, dat was een totale misrekening. Wat PG al zegt, van de Tsar had sowieso andere dingen aan zijn hoofd. Maar bijvoorbeeld ook in het Rijnland was ook onrust, omdat die juli-revolutie in Parijs, die vond ook elders in Europa weerklankt. Ja, je had toen ook al de, de opkomst van de kranten, dat beperkte zich natuurlijk niet tot de Nederlanden. De, het nieuws verspreidde zich in die tijd al steeds sneller. Dus men wist eigenlijk overal al wat er gaande was. Dus al die vorsten die hadden zoiets van: uh, we moesten ons hier misschien maar niet te veel mee gaan bemoeien. Althans, niet gewapende hand tussen beiden komen en kijken hoe wij ons belang langs de diplomatieke weg kunnen veiligstellen. En de koning van en, Pruisen
1: op dat moment was een buitengewoon wijfelmoedige man die was ook heel bang dat uh, zulke dingen als in Brussel gebeurde in de opera, dat dat in Berlijn ook zou gebeuren. En in het Rijnland, wat natuurlijk sterk katholiek was, dat die, net als in de Nederlanden, hè, dan ook weer een soort katholieke uh, 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 revolutie zou ontstaan. Dus Pruisen dacht, overal oh, je er niet mee bemoeien. Nou, de koning van Frankrijk, hè, die zat er net, die dacht, ja, ik ga niet als eerste daad een oorlog beginnen. En zo konden de Britten, Eigenlijk weer hun oude spel spelen. Door al die vorsten te zeggen: hou je koest, hou je koest, wij gaan het wel regelen.
0: Ja, en toen was de scheuring daar. En eigenlijk ook wel een beetje om de grootmachten gerust te stellen, ging het nieuwe bewind ging op zoek naar een nieuwe koning. En dat werd Leopold I. Die zoektocht had heel wat voeten in
2: aarde. Eerst moest er natuurlijk een. Uh een nieuwe grondwet wordt aangenomen. En in die grondwet was natuurlijk de belangrijkste vraag die daarin moest worden beantwoord was... worden we een republiek of een monarchie? Dat pleit werd al snel beslecht door de monarchisten die uh, heel goed om zich heen hadden gekeken... en snapten dat een republiek voor de mogend, grote mogendheden een stap te ver zou zijn geweest. Het was dus echt een pragmatische het stap? Het was een pragmatische keuze omdat zij wel inzacht een, een scheuring van het koninkrijk... Het is al een wonder als ze zich daarbij neerleggen dat wij onafhankelijk worden. Maar dan ook nog meteen een tweede revolutie eroverheen door een republiek te worden. Dat zou waarschijnlijk niet geaccepteerd worden.
1: En het merkwaardig zou zijn ja. geweest dat we dus een soort omkering in de geschiedenis van de Nederlanden zouden hebben gehad. Lang dat de oude republiek. He, met zijn vrijheidsgedachten en uh, wat al niet van de, van de Gouden Eeuw, zou dus een soort half tsaristisch koningshuis houden. En de zuidelijke Nederlanden, die al die tijd door Spanje en later door de Oostenrijkse Habsburgers waren geregeerd, ja, in klassieke absolutistisch-katholieke zin, zou een liberale republiek worden.
2: Ja. Toen moesten vervolgens nog de, zeg maar de reunionist, zoals ze werden genoemd, de, de voorstanders van aansluiting bij Frankrijk worden uitgeschakeld. Want die zagen nog ook nu hun kans gewoon van oké, okay, we hebben uh, ons nu losgemaakt van Nederland. De volgende stap is dus aansluiting bij Frankrijk. Als dat niet lukt, wat natuurlijk eigenlijk van van wel duidelijk was dat het nooit zou gaan lukken, dan in ieder geval een Franse koning. Want dan is op termijn die aansluiting komt dan ook vanzelf wel. En er waren van, uh, altijd bourbon Prinsen uh, genoeg. Altijd prinsen genoeg.
1: Prinsen genoeg.
2: En, maar dat was natuurlijk voor Engeland totaal onaanvaardbaar. Een Franse, een Franse koning op de Belgische troon, dat ging natuurlijk nooit
1: gebeuren. En toen had men de joker in the pack. Ik gebruik bewust het Engelse woord. Men had een Duitse prins van het huis saxon Coburg, Maar die werd door de Britten als Engelsman naar voren geschoven. Want hij was de weduwnaar van de kroonprinses van Engeland. Hij was bekend al... ...als adjudant van Napoleon, als de mooiste man van Europa. En die Engelse prinses had dus deze Leopold gezien van saxon coburg ...en was in één keer, she was smitten, zoals dat in de dagboeken van die ja, tijd Zijn
2: Sajan de tijd, trouwens, zijn uh, weduwe, hij was dus al weduwnaar toen hij aangezocht werd... ...is ooit verloofd geweest
1: met uh, Willem II. Dus de kroonprins de Nederlander nou, uh, was haar verloofde... Nee. Ja. ...en... Dat werd niks. En zij zag die Leopold. Goede tijden, slechte tijden. Het is een film. Ik zei het al. Dit kan zo in een Netflix-serie. En die Leopold trouwt dus met Charlotte. En die sterft in het kraambed van hun eerste kind. En dus hij was een ja, Duitse prins... met een grote Europese uh, netwerk. Want hij had voor Napoleon gewerkt. En, uh, hij, Op zoek naar een functie hem. elders. En die zocht een functie elders. Want de Britten wilden hem ook eigenlijk wel kwijt. Want ja, hij zat daar in Londen... Uh, op kosten van de Britse schatkist. Op kosten van, ja, als weduwnaar, hij moest daar een paleis hebben en dit en dat. Ja. En hij was heel duidelijk, heel nadrukkelijk niet hertrouwd. Dus dat was, hij was dus politiek ook slim. Hij dacht, zolang ik de weduwnaar ben van de kroonprins van Engeland, ben ik te hebben. En de Britse kunnen mij misschien gebruiken en dan kan ik misschien nog weer op mijn plek. En deze, dus buitengewoon slimme, politiek slimme Leopold, met een groot netwerk in Europa... Die werd door de Belgen, als het ware, cadeau gedaan vanuit Londen.
2: Moet nog wel even de, voor de volledigheid toch even genoemd worden dat de, uh, de Nederlandse kroonprins ook nog een, even een schaduwkandidaat was. Omdat die orangisten in, in het zuiden, die waren beslist nog niet... Uitgeschakeld. Ja, het was dus niet alleen uh, van, uh, de, de kroonprins
0: zelf die dat op een nog wel in gedacht had, maar dat, daar was nog wel aanhang voor. Er
2: waren nog wel mensen die zeiden van ja, maar misschien, al is het maar voor onze, vanwege onze economische belangen, moeten we toch niet bij voorbaat alle, alle uh, banden met het noorden willen
0: doorsnijden. Ja, want bijvoorbeeld van, uh, lees, lees ik in het boek de, de, de stad Gent en andere steden, ja. die waren ook bang dat ze hun afzetmarkt in Nederlands-Indië in ja. kwijtraakten.
2: En er is dus nog twee keer, ik, ik, ik kon dat helaas niet verder uitdiepen... want dan zou het boek nog dikker zijn geworden... maar op ontzettend amateuristische wijze een poging tot staatsgreep gedaan... van de orangisten in het zuiden... om alsnog de, uh, de kroonprins op de troon te kunnen hijsen. Hoe ging dat dan? Dat ging uh, ja, met omkoping, uh, uh, omdat er ook in het Belgische leger... Veel ontevreden officieren waren die allemaal hadden gedacht... dat ze meteen na de afscheiding generaal zouden worden. Zo werkt dat vaak. En, uh, dus tot... ze konden misschien wel teruggekocht worden? Uh, en, uh... Maar dit,
1: dit doet toch dit doet weer een beetje denken aan 1672, hoe de orangisten de gebroeders De Wit via een staatsgreep uh, als het ware onthalst hebben, ja. om dus zelf aan de macht te komen. Nee, en dat maar, huis maar... van Oranje, dat, is, dat heeft toch hele aparte momenten in zijn geschiedenis, dat ja. blijkt opnieuw. Nee, maar ze
2: hadden, ze hadden onder, de, onder de zuidelijke elite, waren beslist nog wel aanhangers en voorstanders te vinden van een Oranje op de troon. Alleen, die hadden totaal geen aansluiting bij het volk. En het, het volk werd voortdurend uh, op sleeptouw genomen door die radicalen van... want het ging natuurlijk heel slecht met de economie. Ja, wat weet je, Het land werd amper nacht bestuurd op dat moment. En die konden dus voortdurend zeggen... ja, dat is allemaal maar de schuld van die oranjes. Als we daar nou maar eens voor goed vanaf zijn, dan wordt alles weer beter. Dus, de, de, dus iedere keer als zij dachten dat ze die arbeiders konden mobiliseren... ja, dan mislukte dat weer. En toen is inderdaad... Uh, uh, ...dreigde even, toen ze ook botvingen met een Franse koning... ...dat, dat ging met heel veel uh, machtspelletjes ook aan Belgische kant gepaard... ...toen, uh, ja, dreigde dus even een, een totale crisis... ...omdat niemand meer wist, ja, hoe nu verder? En op dat moment kwamen dus die Engelsen met die joker uit de hooghoed... ...want die Zuidelingen, zij hadden niemand meer als kandidaat... ...zij wisten niet meer wie dan, het wie dan wel moest worden dat leidde ook tot de verzuchting van een van hen... ik meen dat het die Noton was, die uh, Luxemburgse liberaal... die had zoiets... ja, dan blijft misschien de verdeling dan nog als enige optie over. Dan moet het maar... Hè, dan, uh, want dat, gaat, dat bereiken jullie als, als je niks wil... Dan wordt het uiteindelijk door de mogelijkheden verdeeld. Oh, dan,
1: dan pakken de Fransen de helft,
2: de Nederlanders ja, de precies, helft. En Pruisen het... nog een
1: stukje aan het oosten. Die
2: Talleral had al een plan in zijn bureau naar liggen. Dat schijnt ook nog wel gecirculeerd te hebben op die conferentie van Londen. Van als nou zo doen. Maar ja, dan, ja, dan zijn we van dat hele lastige België. Dan zetten we dat dus, gewoon op. Dus die Leopold, dat was een uitkomst. Uh, er ging toen ook een dele, een, al heel snel een Belgische delegatie naar Londen om met hem kennis te maken. Maar ja, dat. Toen was de race nog niet gelopen, want die Leopold die was ook niet dom. En die zei, ja, ik wil wel weten, waarvan word ik dan koning? Hij <laughs> zei, zolang er geen vredesverdrag is, liggen die grenzen niet vast. En ik ga mij niet in dat wespennest steken. Dus hij werd koning onder voorbehoud. Onder voorbehoud. Hij zei, ik steek niet eerder het kanaal over dan waar het duidelijk wordt. Wat is België? Wat valt daar wel en niet onder? Dus toen kreeg je dus weer dat touwtrekken met Nederland... Dat ging uiteindelijk over twee zaken, Limburg en Luxemburg. En, en daar is een soort
1: compromis voor gevonden.
0: Daar is uiteindelijk naar nou heel veel... Beide, beide zijn in feite in tweeën gedeeld. Beide zijn in tweeën gedeeld. Uh, Luxemburg was natuurlijk ook groot hertogdom. Was het... Uh, maar het werd ook nu voor een deel provincie van België. Voor Limburg uh, gold, gold hetzelfde. Gold was gold uh, hetzelfde. Uh, het werd deel van Nederland en deel van België. België ja. Tot
1: de dag van vandaag. En het is heel grappig, die Leopold, dat was een... Uh, een, een hele slimme man, hij was heel charismatisch en was politiek intelligent. En hij raakte in de jaren daarna, want hij heeft vrij lang op de Belgische troon gezeten, persoonlijk bevriend met iemand die natuurlijk jarenlang in België had gewoond. Een hoogleraar was geweest in Gent, namelijk Torbekke. Torbekke en Leopold ja, raakten met elkaar in contact, want Torbekke was premier. Dus stuurde brieven en ja, die raakte eerst in briefcontact. En toen zei hij, kom eens een keer langs. En toen hebben we dus de bijzondere situatie gehad dat de premier van de noordelijke Nederlanden... een soort geestverwant vond, ook intellectueel, politiek, met de koning van dat afgescheiden stuk.
0: Ja, de premier die ook nooit voorstander was geweest van die scheiding. En zo zie je hoe apart als weer die verhoudingen tussen die mensen in die tijd
2: waren. Sterker nog, al voor de eeuwwisseling, dan heb ik het dus over voor 1900... toen de euforie over de overwinning op de Hollanders, zoals het dan daar heette toen hij voorbij was en eigenlijk die oude scheidslijnen... tussen katholiek en liberaal nog evenzeer even bestonden als daarvoor. Toen werden zelfs door de voormalige revolutionairen die op dat moment in de regering zaten... alweer heel voorzichtig zelfs balletjes opgeworpen van... ja, misschien zou op termijn toch niet een een of andere vorm... van een confederatie mogelijk zijn.
0: En inmiddels zijn we bijna 200 jaar ja. verder... Louis Tobak, die meermaals minister is geweest in België... en ook 23 jaar burgemeester van Leuven, hij leeft nog. Hij leeft nog steeds, ja. Die noemt de scheuring een historische vergissing. Hij heeft ook geen enkele schaamte om zich orangist te noemen. En toen hij burgemeester was in 2005... liet hij in de gevel van het gemeentehuis... zowel een standbeeld van Willem I als van Leopold I zetten. Heeft Louis Tobak gelijk, zijn we... Ook nu we dit boek weer gelezen hebben, de scheiding die niemand wilde. Zijn we hier getuigen van een historische blunder? Ja, blunder.
2: Ik ben er wel van overtuigd, dat, dat hoop ik in ieder geval te hebben duidelijk gemaakt, dat het absoluut niet nodig was geweest, dat het zo is afgelopen. En ik geloof ook wel dat als je kijkt naar de huidige situatie in België, waarbij dus de desintegratie gestaag verder gaat. Dat, ook dat heel heet veel... staatshervormingen. Ja, dat heet de staatshervorming. Ik denk dat volgend jaar wel eens een heel cruciaal jaar voor België kan worden. Want dan hebben ze op alle niveaus tegelijk verkiezingen. Dus dat wordt, kan een enorme klapper worden. En er zijn ook in België, denk ik, vrij veel mensen, ook in, zeg maar in, in de kringen van de politiek, die als je ze op de man af zou vragen ook wel zouden willen toegeven dat het misschien beter was geweest als het niet was gebeurd. Alleen dat is natuurlijk nog iets anders dan zeggen, dan moeten we het nu maar weer terugdraaien. Want ja, hoe je het ook wendt of keert, we hebben het natuurlijk inmiddels wel over twee verschillende landen. Met verschillende cultuur, maar wel met overduidelijk ook culturele en een historische verwantschap. En uh, je zou op zijn minst hopen dat, tenminste dat zou ik hopen, dat de Benelux weer wat meer handen en voeten zou krijgen... en meer wordt dan alleen maar een samenwerksverwant op praktisch niveau... Hè? dat de ambulances over en weer de grens over kunnen. Dat is best en dat belangrijk, zaken. hoor. Jawel. Maar als je kijkt naar het huidige Europa, waar, wat dus eigenlijk vraagt om krachtenbundeling, ja, dan zouden Nederland en België het goede voorbeeld kunnen ja, nou ja, dat geven. Is, dat, van, zegt, uh, dat zegt Louis Tobak ook altijd als ja. je hem ernaar vraagt. Ja. Uh, als wij
0: gewoon nog steeds een eenheid waren, dan ja. hadden wij permanent aan tafel gezeten ja. in de G8. Dan waren ja. we gewoon een dominante macht in de wereld. Het zou, de, de Benelux zou bij elkaar opgeteld de vierde economie van
2: Europa zijn. Dus dat is toch Even een, groot als Rusland. Met zo'n ja. BBP. Ja. Maar ik zeg er
1: iets bij, want ik neem het nu toch voor België op. Ik heb er niet voor niks toe jaren en in Brussel. Uh, stel, men was bij elkaar gebleven. Dan had België, dus Brussel, niet de hoofdstad van de EU geweest. Niet de grote stad van de NAVO. En heel veel andere internationale organisaties. Wat een belangrijke powerfactor voor het België van nu is. Want dan was het niet dat kleine, onschuldige, neutrale landje geweest... waar niemand zich aan kon storen. En waar het leven goed is en waar men een prachtige opera heeft.
0: Mag ik u beiden hartelijk danken. Natuurlijk PG, maar vooral in de eerste plaats Willem de Bruin. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 373. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor de Vrienden hebben we nog iets bijzonders. Uitgeverij Atlas Contact stelt vijf exemplaren van het boek van Willem de Bruin beschikbaar voor de Vrienden van de Show. Wil je meedingen? Word dan vriend. En ben je dat al? Lees dan het bericht op de site waarin staat hoe je in aanmerking kunt komen echt je zult er een Netflix film van kunnen maken dat is verrukkelijk tot volgende keer
1: betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking
3: met dag en nacht.nl